0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ce numéro 231 tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans ce Geeks League numéro 231 enregistré ce vendredi 7 janvier 2022. Bah écoutez ma foi, bonne année à tous, bonne année, euh, bonne, bonne année. Bonne santé. Bonne euh, année. on espère, euh, une année plein de réussite pour vous et puis surtout, bah, soyez heureux. Euh, bienvenue à vous dans votre podcast tech qui sont la frite et la bière. Ce soir dans Geeks League, nous allons parler euh, des news tech de la semaine, nous allons parler euh, de recommandations lecture euh, de notre bon Doug Ever, on va parler, attention un triptyque sur les jeux de société qui va enfin se terminer. Wow. Est-ce que GeekSig ah. va enfin réussir à terminer un triptyque Oui mais est-ce que ce triptyque peut se transformer en 4 Je ne sais, ah sais, ah. sais pas. Je même pas y penser. <rire> Méo va nous parler de pourquoi il achète des jeux vidéo, donc sans doute son achat compulsif. Et, et pourtant sans y jouer. Pas les jouer. Voilà. Il va nous parler de comment mettre à jour sa Xbox original pour du rétro gaming. donc C'est quoi C'est un, un upgrade, c'est ça
1: Oui, c'est ça, oui. Et un acquis, une transformation, tout ça, tout ça.
0: Et moi je veux parler de Matrix 4. Bien sûr les coups de cœur, coups de gueule et le Super Dragon Quiz Point, voilà. Est-ce euh... qu est qu'on
2: dirait pas le Hyper Dragon... Mais non, ça marche pas. Non,
0: super. Ouais, c'est super, hein, je pense, hein.
2: c'est ça. Mais écoutez... L'évolution, il... tu vois, d'année en année.
0: Ah eh oui, il m'en déjà. A à l'époque, c'est juste... que Dragon Quiz Point, on avait changé en Super c ça, Dragon ça, ouais. Quiz Point. Avait... C'était comme Dragon Ball, à un moment donné. Euh... On pourrait changer quoi. Fusion Dragon Ball GT. Fusion Dragon Ball. Le
1: Dragon Puce Point GT.
0: Ah oui, c'est vrai. Après, tu peux faire GT1,
1: GT2, GT3. C'est ça.
0: Tu veut dire quoi GT Grand Tourisme. C'est pas ça Non, c'est pas ça. Bah si, aussi Dragon Ball. Bah écoutez, on ne sait pas. Si les gens dans la chat savent à quoi sert le Dragon Ball GT, le GT Dragon Ball, on est intéressé. Allez, on va tout de suite te lancer. Alors installe-toi confortablement dans ton fauteuil de train, de voiture et monte le son.
3: J'étais pour Grand Tour ah oui,
0: Écoutez, avant de commencer euh, ce podcast, euh, j'aimerais bien faire un petit ré ré récapitulatif de cette année 2021, du coup, qui vient de se terminer, et qui était, ma foi, très riche pour kick-sleep parce que nous avons accueilli déjà un nouveau chroniqueur Zito, bon, on l'a revendu au marché noir, on le sait, mais voilà, mon cœur enrichi euh, grandement de podcast avec ses, sa passion pour la bière et ses chroniques bière. Euh, nous avons reçu pas mal d'invités, un hein, fibrotique, pyro, maf, Bad Geek. De, euh, Coralie de Dionjou, euh, Babozor, labrassi Ritage, RPP Chasseur de Belgique et même j'en oublie certains. Donc voilà, donc vraiment beaucoup, beaucoup de. Vraiment merci aux invités, c'était vraiment agréable de, de
1: vous yes, avoir. Merci les gars, merci euh, à tous.
0: Une évolution technique aussi, parce qu'on a acheté voilà, six nouveaux road, euh, road, micro rod ici, qui sont, qui sont qui, ma foi, une belle amélioration de nos vieux micros qui y avait euh, 10 ans, 10, les FAME. Ans facile, les fa ouais. La marque c'était FAME. FAME Mais qui marchent encore. Mais qui marche encore. D'ailleurs, Marius, je promis, je te les envoie le tiens, mais j'oublie chaque fois. Euh, voilà. Et aussi, une des nouvelles webcams qui ont rejoint un petit peu le, le matos avec des pinces pour pouvoir justement avoir tout le monde soit un petit peu filmé. Euh, on a aussi une évolution graphique hein, sur Twitch, bah, on a pas mal bossé sur euh, bah, les, les petits écrans, les petits jingles, vidéos, ce genre de choses. Aussi la présentation des caméras, donc maintenant on tourne avec 5 caméras pour le mm -hmm. Donc ce qui est quand même, bah, je trouve pas mal, avec un petit truc graphique, etc. Euh, euh, et maintenant on finit la vue plongeante d'une seule caméra qui filmait nos
2: calvices naissantes Et un gros plan en contre-plongée. Voilà c'est ça, et donc maintenant on
0: n'est plus en contre-plongée. On est au niveau des yeux, normalement, donc on essaie un peu de faire des espoirs comme ça. Bon, peut-être pas tous, peut-être pas, mais on n'est pas encore parfait. Désolé d'être dans Les lampes, tu les avais
4: déjà
0: Les lampes, c'est à Doc. Sauf une, qui est à moi. Oui, autant qu'elles servent. Oui, c'est ça. Il y a aussi les lampes de Doc qui vont un peu rehausser notre teint. Retour aux IRL. Bon, voilà, grâce à Covid, on a pu un peu refaire les IRL. Et un peu ce qui a marqué ça, c'était le retour au Respond Bar. Donc, voilà, on va essayer de refaire un peu plus des podcasts, ben des lieux un peu public comme ça, c'était vraiment assez sympa. Euh, création du Discord aussi, hein, ouais. je que le, où la communauté Geeks League a pris naissance, a commencé, la, la graine est posée, je trouve que euh, bah, tous les jours euh, ça bouge, tous les jours ça discute, et c'est vraiment euh, sympa. Je, je vous conseille, hein, si vous n'êtes pas dedans encore, à, à nous, nous rejoindre sur le Discord. Euh, le lien est quelque part euh, sur notre blog, il est en haut, il est euh, dans tous les trucs, il est partout. Vous pouvez pas le rater, il y a un gros bouton à droite sur notre
3: site euh, Discord, et, et dans tous les billets de chaque podcast. Tous tout les aussi, billets, c'est ça. Et d'ailleurs, voilà. dans le Discord, parfois moi, Wally ou, ou quoi, on est dans des vocaux pendant qu'on joue n'hésitez pas à nous rejoindre pour papoter exactement c'est ouvert. Oui,
0: ouvert et même si vous voulez jouer avec des potes utilisez les serveurs vocaux les serveurs de Gexip pour servir à ça il n'y a pas de problème exactement euh, l'année 2022 bah, j'espère va être aussi riche pour Nous que pour vous que 2021 l'a été, euh, bah, notre équipe reprend ici en, à re-signer pour un an. Enfin, j'aurais pas demandé, mais est-ce que <rire> chaque année je leur demande cette nest que je me demande plus maintenant je... Ils sont venus, c'est qu'ils ont essayé. Ils ont dit, c'est qu'ils ont signé. <rire> c'est un contrat d'annonce. Ah en fait, c'était oh. ma dernière. Ah, ah, euh, c est, c est salut, c'est le moment de ne pas parler de Zito qui n'est pas là. <rire> notre équipe va bah, prendre beaucoup de plaisir à créer du contenu, à se retrouver autour d'un micro et à partager la, la passion à, à absolument passion pas. On vous. nous oblige à venir. Voilà, c'est ça. Tout <rire> est faux. Euh, et donc, bah, pour 2022, l'évolution technique va aussi un peu continuer, on va travailler un peu sur les lumières ici, j'aimerais faire... faire un petit truc rigolo avec lumière lumières quand ça sub sur Twitch enfin, des trucs rigolos un peu comme ça, donc je, je sais pas encore comment le faire mais je vais le faire euh, ben, certes... ah oui alors, justement en parlant de Twitch, il y a certains chroniqueurs qui vont un peu se tenter de streamer la semaine sur Twitch notamment Doc et, et oui, Yves aussi n'hésitez euh, bah, pas à passer comme ça, c'est pour donner un peu de vie euh, voilà. donc, je sais que Doc va faire du Pokémon
3: oui Pokémon Arceus une fois qu'il sera sorti je voilà, tente, un et peu euh, ça. Yves va
1: faire du... du Icarus ou du Satisfactorio factory pardon
3: donc voilà
0: euh, n'hésitez pas, de toute façon le meilleur point pour savoir quand on élève ce sera notre discord qui sera un peu le point central par rapport à tout ça voilà, euh, écoute je pense que j'ai fait le tour Écoutez, encore une bonne année à tous. Bonne année. Et puis, un ben, fois, euh, fait tout. quoi. Qu ce que je vous dis Bonne année, quoi. Ouais, C'est bah... quand même
5: d'avoir ouais. de meilleurs invités. Ah oui, mais essayer d'avoir de plus beaux invités, bien sûr. Bien sûr. Alors
0: les... J'aimerais aussi remercier les nos tipeurs de, de cette année 2021, qui sont Grégory, D'Argonic, Rems, Pirkens, Gauthier et Cardard. Et notre Jérôme, bah, qui quand même, euh, Merci, les gars. chaque mois nous régale quand même. Merci beaucoup. Merci. Euh, bah, merci, merci à vous merci. les gars. C'est grâce euh, à vous qu'on boit des bières. Mine de rien, euh, quand on voit le total de, de ce que certains types ont donné, ça fait quand même un petit pactole, mine de rien. Donc bah, merci à vous les gars. Quoi. Bah, bon merci je rien. vais
2: peut-être essayer de refaire une refonte de la page ah, oui aussi.
0: Néo voulait un peu remettre les parce que là les objectifs ne riment à plus à rien, on ouais. a fait ça il y a 6 ans. Euh, la refonte sonore, bah, c'est bon, on l'a fait, euh, donc on va essayer un peu de refaire des choses un peu... Euh, bon, voilà.
2: J'attends ouais. juste que Wally me donne les accès. Ah, pff, <rire> ça va arriver. Euh, c'est 1, 2, 3, 4, le mot de passe. Ouais. Ah ok, ça marche.
0: <rire> Allez, écoutez, on va se lancer tout de suite euh, avec les news tags de la semaine. Et... Ah non, on a oublié le -tour, -tour, de -tour, tour de table. Ah oui mais, mais oui. oui alors, enfin... ben, bah vas-y, mais qu'est-ce que fait okay, C'est 15 années jours jour.
2: Alors euh... Moi, j'ai commencé euh, la lecture. J'ai fini Malédiction, donc là, je récupère mon retard sur des comics magazines que j'ai qui, qui traînent. Euh, Question jeux vidéo. Mon objectif pour 2022 est de finir au moins un jeu par mois. Et ce mois-ci, je m'attaque à Pathfinder, la Colère des Justes, que j'aime beaucoup malgré sa complexité. Question série, on est en train de regarder The Witcher Stacy en ce moment et c'est vachement sympa, ça suit bien la trame du livre donc je replonge dans mes souvenirs de quand je l'avais lu il y a bien longtemps Question JDR, euh, j'ai potentiellement fini entre guillemets, une potentielle conversion de Warhammer vers Pathfinder
3: après 35 pages de GDoc et d'autres tableaux si vous voulez voir, les liens sont dans le Discord. Mais bon, c'était n'est pas là <rire> ce soir, donc elle aura fini uh, The Witcher avant qu'il ne soit rentré. Non, parce qu'elle doit m'attendre.
2: <rire> on, on
3: va faire croire, oui. oh, 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 ah,
0: j'ai pas du mal
4: <rire> euh, On a de l'hélium, c'est pour ça. <rire> Désolé. Kylian, qu'est-ce que euh, tu fait de, geek alors, de Moi, j'ai un peu lu, j'ai lu euh, le premier numéro de Metal Hurlant, euh, qui revient sur du l'ASF, et notamment euh, l'anticipation euh, Futur Proche, et c'est vachement sympa. Et puis... Euh, j'ai joué un jeu Switch, je sais pas si je peux le dire maintenant, un jeu de bagnole. Euh, donc j'ai rejoué au Need for Speed, Hot euh, Pursuit, euh, bah Need for Speed. Ouh. Oui, il est, bien, il est pas mal. Carrément.
0: Yves
1: <rire> Tu veux dire que c'est un des jeux J'attends hein. que le boss y lance, <rire> hein, moi. <rire> euh, alors moi, j'ai joué à Icarus. Euh, non, Icarus ou Icarus Icarus, Icarus. Alors Icarus c'est un, un jeu, c'est un survival, euh, on arrive sur une planète qui a été terraformée mais la terraformation a, a foiré en gros et euh, bah, le but c'est de survivre et de prospecter et de récupérer des minéraux et puis de repartir dans le temps imparti parce que si on repart pas dans le temps imparti on perd son personnage, donc c'est le nouveau survival de 2022 du coup euh, graphiquement correct et puis après à vous de voir, hein, on pourra en parler Pardon. Et... <rire> <rire> ok
2: oh, <quelle> intro, <rire> Et intro du, du Cette coca...
0: année 2022 commence sur le, le chapeau. Le ça, ça, ça me fait des ronds toto, C'est quand même incroyable. Et donc, Doc ce soir. Bonsoir Doc. Bonsoir
3: bonsoir. Alors Doc qu'est-ce que tu fais de geek ces 15 derniers jours Alors moi j'ai enfin refait un peu de montage sur Warhammer euh, des décors, un peu de lecture ça je vous en parle Henrico. Et un peu de jeux vidéo, j'ai repris Pokémon épée bouclier et j'ai fait les DLC que je n'avais pas fait à l'époque, qui sont très chouettes. Et euh, Binning of Izak, que, que j'ai repris euh, aussi, euh, on en reparlera.
0: Et Doc ce soir qui sera à euh, la vidéo, donc si les plans ne sont pas réussis <rire> ou s'ils sont, si, voilà. si sont réussis, le, ça sera grâce à toi.
3: Je suis à la vidéo, mais on n'a aucune idée de quelle scène oh, je vais mettre. Ben voilà. Alors, s'il y a un truc
2: qui casse. C'est
3: normal. Est normal. Normal, oui, ça, est normal, mais ça, même si j'étais pas vidéo, c'était de ma faute. Oui.
2: <rire>
5: non, mais si ça casse, je pourrais le réparer à moitié.
2: Voilà. Et donc avons Titi ce soir. Bonsoir, Titi. Bonsoir,
0: bonsoir. Alors, Titi,
5: qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 des jours hein eh ben, bindy, of, of Isaac aussi, un petit peu sur la Switch. J'ai testé enfin Hollow Knight, super bien. Donc, je vais bien accroché. à mon avis, je vais continuer là-dessus un petit peu. Et sinon, en, en petite partie popcorn, comme ça, toujours champ de bataille Hearthstone. Voilà, à okay. peu près tout. Et toi, Wally, qu'as-tu fait de geek ces Alors, derniers jours
0: Alors, euh, j'ai imprimé et j'ai peint un 4500 points d'Empire. De, euh, ça va pas mal occupé, on va dire. Euh, et puis voilà, je pense que c'est à peu près... Euh... <rire> 4500 <rire> points. Hein. <rire> <rire> voilà, 500 imprimé points. en plus. <rire> tout, toutes les photos
2: sont sur le Discord. Oui, toutes
0: les photos sont sur le Discord, tout à fait, ouais, c'est ça. Ou sur mon Instagram à moi, si vous voulez voir. Et bien bah, écoutez, voilà, on a fait le tour de table. Donc maintenant, je vous propose qu'on fasse la petite news tech. C'est parti Zap, grâce à ton cosmos.
3: Oui, oui. Alors, j'exagère un peu, et pour rendre à César ce qui lui appartient, c'est Wally qui a trouvé la, la vanne. Mais vous ne vous étiez jamais posé la question, mais les tech-commandes juste des TV Samsung, c'est 9 millions de piles AAA jetées par an. À l'échelle de l'industrie, ça fait 3,1 milliards de piles par an. Samsung propose une solution avec de nouvelles télécommandes recyclées et alimentées par un panneau solaire à l'arrière, ça, ça existait déjà, mais maintenant aidées par un récupérateur de radiofréquence, récupérant l'énergie des appareils émettant des ondes radio telles que votre routeur Wi-Fi autour de vous. Bon, c'est un peu du greenwashing, car euh, à quoi bon si vous changez de TV toutes les quelques années avec une nouvelle télécommande à chaque fois mais On peut, peut être juste changer la télécommande. Oui, tu peux sans doute acheter juste la télécommande, mais tu ne peux sans doute pas acheter la TV sans la télécommande. Ah, oui, <rire> une suivante. Game Pass au paradis Et eh oui la
0: liste complète mais non exhaustive Des jeux qui vont arriver avec le Game Pass oh. Chez Microsoft uh -huh. euh, ont été dévoilés euh, Sachez que bon, n'est pas complet bon, Voilà, Donc il y a déjà, mais désormais déjà une liste de 30 jeux Qui ont été
2: annoncés ah, Tu m'as fait peur en fait euh, Game Pass au paradis J'étais à quoi ils vont l'arrêter Ah non oh, ok <rire>
0: J'ai vu une, une larme dans les yeux de Méo
3: peu, ouais. <rire> Déjà qu'il ne peut plus jouer aux jeux Blizzard ouais, Il était triste <rire> J'en parlerai d'ailleurs.
0: Euh, des jeux attendus sur PC et ou console. Euh, voilà. euh, ils ne sont pas tous forcément des exclusivités Microsoft. Mais en tout cas, il y a certains jeux qui vont arriver qui seront, euh, qui seront assez sympas. Alors moi, j'ai noté, parce que c'est ceux-là auxquels j'ai en, envie de jouer, euh, Total Warhammer 3. Euh, tu l'as pas déjà pris quoi Je ne précommande plus les jeux tant que je n'ai pas reçu le jeu que je suis précommandé. Ah oui <rire> Et tu l'achèteras pas des One euh, donc euh, Warhammer Total War 3, euh, disponible sur le Game Pass, mm -hmm. ça c'est quand même fou quand même, Moi, je trouve ça assez dingue. C'est dingue, ouais. Euh, maintenant, on le prendra quand même sur Steam, c'est d'acheter le 1 et le 2 sur Steam. On histoire d'avoir empire mortel, ouais, j'en ai fait aucun, ben je ferai celui-là ah, voilà, euh, oui, se... voilà, pour, pour
2: tester, pour euh, découvrir Total War, clairement, c'est incroyable.
0: Midnight Fire Express, en l'été 2022, qui m'intéressait assez bien. Starfield, alors incroyable.
2: C'est où ben, C'est normal.
0: C'est Bethesda. C'est Bethesda Bé qui a, a été racheté par Microsoft. Starfield, je n'aurais pas, pas le payé. Quelque part, je le paye ici.
2: Euh... Oui, tu le payes 3 euros par voilà. mois.
0: Mais euh, voilà, Starfield sera disponible 11 novembre 2022. Bien sûr que je vais euh, jouer Day One à ce jeu parce que... Il y a des chances, ouais. C'est En fait, c'est le jeu Bethesda. Euh, Bethesda, c'est Skyrim, c'est... Euh, Fallout. Fallout, bon... Mais dans l'espace. Voilà. Mais, Mais dans l'espace, Tu crois qu'on
3: pourra jouer avec un double joystick dans certaines phases Je sais pas. Peut-être pas Day One. Comme c'est du Bethesda... Déjà si ça marche au clavier souris
0: c'est bien. Ça <rire> Déjà si ça marche c'est bien. <rire> je sais pas. Après, je sais pas si ça veut être un simulateur de, de Non, à mon de avis, pilote ça va être plus. C'est de l'arcade. Euh, du... Enfin, un arcade ouais. entre guillemets. On verra. On, verra. On, verra. On, a, on a vu deux images pour l'instant du truc. On verra bah après bien. ça sera comme... Euh, euh,
2: c'est comme Elder Scrolls 6 quand il sortira. Il sera Day one sur Game Pass. Hein. Ce sera l'appel de, de Microsoft, euh, c'est imbattable. Non, ce le Game
3: Pass, tu fais deux jeux par an, tu l'as payé. Quoi. Oui,
2: ce, ce Game Pass, est imbattable,
3: clairement. Ouais. Bah, ouais, moi je ne pas, pas, moi, le Game Pass bah, D'accord. Parce que, bah, que toi, pas, tu actes tes Xbox pour jouer des vieux trucs. Ouais. Parce que... tu <rire> sais, tu peux hacker... Microsoft ta banni. Tu sais, tu peux hacker tes, Game...
2: tes, tes Xbox pour avoir le Game Pass sur tes consoles. Pour pas profiter, cher. profiter, et pour pas cher.
1: Mmh. Bah, oui, mais je vais, je vais regarder en rentrant. Avec les, les Xbox Gold, tu peux l'avoir pas et cher. Non,
2: et le pire, c'est qu'en ce moment, il y a... C'est trois mois gratuit, je crois. C'est trois mois pour un euro. Ouais. Donc euh, si, et... tu,
3: si tu prends avec les golds en fait ces trucs gold c'est 45 euros ouais, pour ouais. une année. Mais attends alors, il y a encore il y a encore mieux que alors, ça. Les astuces pour les attention. Ouais.
2: ouais tu te prends un abonnement c'est 1 euro pour un mois. Tu désactives ton abonnement, donc tu as ton mois complet. Arrivé fin du mois, tu reprends ton abonnement, c'est un euro. Tu désactives tout de suite, tu attends le mois suivant et donc tu as le Game Pass pour 12 mois, pour 12 heures. Ça vraiment, ça
3: Oui, <rire> ça marche. Après, il faut penser à désactiver ce qui est le truc en fait. C'est ça, jamais, au il final. faut
2: penser à désactiver. Euh, bah, tu le désactives dans la foule et tu l'actives, tu le désactives. Euh, ça marche vraiment. Je connais un podcaster qui est comme ça depuis deux ans. Euh... <rire> oh punaise <rire> Voilà, 24 euros euh, de Game Pass.
0: Ah, c'est pas mal. Ouais. Et euh, moi, il y a Deathloop aussi. Euh, ah il oui, est déjà sorti, hein, mais du coup. Euh, J'ai à me le prendre. Ben mais du coup, ça. je vais attendre. Il sera en 2022, on ne sait pas quand, mais il sera en 2022 sur le Game Pass. Je
2: crois que je vais prendre le Game Pass en rentrant à la maison. Au moins, en fait, quand t'hésites à prendre les, les jeux, ouais. Bah,
6: ouais. ça, sinon, ça permet de, de les tester
3: pas qui fait cher, quoi. quoi.
0: Ah bah tiens, qui, qui a un Game quel Game Pass ici, me si joue Bah ouais, moi. 1, 2, 3, on est 3,
3: d'accord. Game Pass Ultimate, parce qu'avec le hack des gold c'est l'ultimate que tu lootes. Ah non, c'est le normal. Attends, Il y a un chatroom pour voir. C'est quoi le hack des gold
2: De quoi ah ben ça, ça serait C'est une astuce sur oui, internet que tu trouves très, très facilement. Euh... C'est pas compliqué. C'est une bidouille. C'est un micro du le quand même. même. Non, <rire> non, non, non. <rire> non,
3: non, non <rire> C'est autorisé par Microsoft. Oui, non, il n'y a rien ah, de illégal.
0: Allez, news suivante. Alexa, in the news sky... kind. Ah, Alexa, in the news skynet
3: Méfiez-vous des conseils prodigués par les petites boîtes noires installées dans vos habitations. En effet, une gamine de 10 ans aux états unis qui s'ennuyait a demandé un défi à Alexa qui lui a conseillé de « Voici quelque chose que j'ai trouvé sur Internet. Le défi est simple, brancher un chargeur de téléphone à moitié dans une prise murale, puis toucher les broches apparentes avec une prise de monnaie. <rires> » oh, Alexa aurait trouvé l'idée due au défi Penny Challenge de TikTok en 2020 qui correspondait à peu près à ça. En effet, sur base de la demande, l'assistant parcourt le web pour trouver le meilleur résultat ou un résultat probant. Heureusement, la fillette n'a pas suivi le conseil, ce qui n'est pas peu dire pour une, <rires> une Américaine. Et Amazon a indiqué avoir mis à jour les appareils pour corriger le problème. Nous venons donc de passer un point de non-retour où les IA ont commencé à réellement essayer de vous tuer. <rire> <rire> euh, Nous suivantes. L'ultime secret.
0: Et oui, donc ça c'est le titre d'un livre de Bernard Werber, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Euh, et en fait c'est un mec qui est d'étraplégique, de mémoire, C'est le temps que j'ai pu vu, et il est relié à une machine. Et du coup, grâce à Internet, il arrive à... D'abord à bouger un bras et à jouer aux échecs, mais ensuite à se répandre dans la toile. Euh, on n'en est pas encore là, mais un homme quasiment paralysé par la sclérose a pu récupérer une partie de son autonomie grâce à une puce cérébrale. Et donc, il a réussi à, twiter, à tweeter aussi euh, grâce à ça. Voilà. Juste, cool. Euh, C'est pas mal. C'est pas mal, hein, quand même. Voilà, et il euh, faut savoir que de ce, ce côté-là, il y a aussi euh, bah Elon Musk qui va sortir son Neuralink. Neuralink. Euh, normalement, l'année prochaine, on aura un peu des news là-dessus. Mais en tout cas, c'est très prometteur, euh, ce genre de choses, notamment pour euh, bah, les gens euh, paralysés. Ouais. Et
3: peut-être pour nous, après,
0: plus tard. Pour si nous, après, peut-être, peut oui. Ouais. Mais d'abord, les gens paralysés. <rire> c'est intéressant
3: parce que Marcus, euh, qui fait des émissions de jeux vidéo depuis très très longtemps, mmh. avant sur les chaînes ah, et oui, et tout, oui, oui. oui. j'ai vu en interview sur Twitch il y a quelques jours, et il disait pour lui le, le, le bout ultime qu'on va atteindre sur les jeux vidéo, parce qu'on dit toujours ah là on a atteint un niveau, on ne va jamais le dépasser, puis en fait un an après on a fait beaucoup mieux et dix ans après c'est la révolution. Euh, c'est que pour lui la, la limite ça sera quand on sera vraiment intégré totalement dans ces trucs là euh, à 100% et, et qu'on les dégâts plus faire bague. la différence avec la réalité et ça passera par ce type d'interface à un moment donné ouais. pour te connecter.
2: Moi j'attends les yeux bioniques qui te donnent 12 sur 10 à chaque yeux.
0: On doit enlever tes yeux pour mettre des yeux bioniques. Jamais, ouais. jamais à jamais à des yeux bioniques quand on pourra
3: juste se coller des écrans qui te montreront une réalité augmentée que tu auras plus rien à foutre de la réalité. Bah, en soi,
2: si tu te mets des yeux bioniques, que t'as plus aucun problème de vue, tu t'es plus daltonien ni quoi que ce soit. Moi, je dis pas non. Ah
3: ouais, si t'es déjà mal
0: barré, t'es déjà daltonien, pourquoi pas Il mais... y, y avait
1: un film qui parlait de ça. C'était Surrogate. avec. Il y a un euh... jeu
0: vidéo aussi. il s'appelle ou Sex Machina. Oui.
1: oui, non, mais Surrogate. Oui, et Cyberpunk. Et
4: cyberpunk. Euh... Après. Et euh, voilà, moi, je. Tu pourras bosser avec ça. Oui. Pourquoi bah, Avec le Neuralink, tu pourras euh, ouais, tu tout, tu développer... Tu, 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 euh, tu penseras à ton code, Existe en
3: <rire> pensant. On va, on va attendre que, que le porno l'utilise, après tout le monde l'utilisera de toute façon. Que tu penses aux voitures autonomes, tu te dis c'est cool, quand il y aura une voiture autonome, je pourrai glander dans ma bagnole, mais bah quand non, une bagnole non. de fonction, on va te demander de travailler quand elle va piloter pour toi.
2: Avec la grande question que j'ai posée il y a une fois, c'est par exemple, on vous propose des yeux bioniques gratuitement, mais... Euh, c'est des... Yves qui les installe. Non, non, non. <rire> Donc Bonne euh, tu as des pop-up de pubs qui apparaissent sur tes murs, dans ta maison Jamais. Ou... Non, ou, quoi, ou quoi pas. que ce non. Non, soit. Je les payerai. Donc ça c'est l'opération gratuite ou alors tu les payes et tu n'as aucune pub
1: je, bah, je, oui. je bah, si j'en ai besoin déjà.
2: Mais voilà, mais par exemple pour quelqu'un... de <rire> voilà, Par exemple pour quelqu'un qui, qui est myope à mort, qui sans lunettes ne voit pas à 2 mètres, euh, ou qui voit en noir et blanc ou quoi que ce soit, et que tes yeux sont des yeux parfaits,
3: ou tu vois dans la nuit aussi, tu après, vois... tout dépend du prix, si c'est 10 millions les yeux. Voilà. Oui, ça, ouais. En fait, il y a des paliers de tarifs oui, ça. Euh, Si tu payes un peu, tu as un peu de pub. Si tu payes pas, t'as as beaucoup de
1: pub. Mais après, le risque, ce serait si tu as des yeux biaisés comme ça que tu te retrouves devant un, un je sais pas un bâtiment fédéral aux états unis par exemple et que le bâtiment ah. est, euh, bah, il, il est caché à ta vue au final donc tu peux pas le voir tu passes, tu passes <rire> là, devant c'est un, un tu carré te... noir en fait donc, oui. on, ah oui, bah... on te gâche la vue. On te gâche... Ah, surtout, c'est une éruption solaire ou
3: un truc qui fait euh, qui fait un peu le bordel dans les ondes <rire> électromagnétiques. Ah, il non, elle, donc, voilà, en manifestation,
1: des... par exemple, en manifestation, tu manifestes contre l'État, l'État est pas ah, content. Ah, oui, euh... allez, tout le monde désactive. Et si tu oublies de payer, tu deviens myope. Oui, ça... <rire> ça. Ah oui, il y a la
2: formule avec abonnement aussi. C'est vrai que j'avais pas pensé ouais, à ouais. ça. Enfin ouais, bref, le game passe des yeux. Le
0: game passe des yeux. Allez. Euh... Ça c'est pour
5: cette année-ci alors que ça a ah, annoncé. Ouais. Ah, déjà, déjà là plus il y a un mec qui, qui, qui
0: utiliser. Mais plus d'infos oh. pour le neurolink okay. de, de oui, oui. cette année normalement. Euh, c est, c est, bah, Elon Musk va dévoiler ça ouais. À voir. parce que le plus c'est que ça serve après hein, dans six trucs à lui hein, donc. nous
6: euh,
3: suivante. NFT sans scrupule Le monde des NFT est un monde sauvage avec peu ou pas de régulation à l'heure actuelle. Alors on rappelle, hein, c'est le non fungible tokens. Ainsi, s'il est commun pour des artistes de voir leurs œuvres utilisées à des fins commerciales sans leur consentement et sans les rémunérer, on en parlait avec les displays de quelques épisodes, les NFT donnent une autre ampleur au phénomène. Ainsi, par exemple, pas moins de 2,2 millions de NFT avec le mot-clé Picasso sont en vente sur le site OpenSea, spécialisé dans la vente de NFT. Et bien évidemment, sans que les ayants droit de Picasso n'aient donné leur accord pour quoi que ce soit. Les NFT sont actuellement un monde sans foi ni loi, très compliqué à réguler et endiguer, à voir si ça va s'améliorer avec le temps. Et la dernière news. Euh, NFT, paix et bocaux. Voilà. Cette histoire est incroyable et ne vous redonnera pas foi en l'humanité. Stéphanie Mato, star de télérité américaine, tel un midas flatulent, transforme ses paix en or en vendant des de jars, c'est-à-dire des bocaux remplis de ses paix. Je vous laisse une seconde pour digérer l'information. Il oh, bah, y a bien une euh, oh, influenceuse oui, qui a mais... vendu son eau de bain. Voilà, et... les... Des gens les hein. achètent à 1000 dollars le pot. Elle se serait fait jusqu'à 50 000 dollars par semaine, oh. mais ce ne fut pas sans conséquence puisque son régime hyper flatulent, <rire> fallait bien produire plus, a mis sa santé en péril et l'a forcé <rire> à arrêter son petit business de gaz très lucratif. Oh là mais, là. Alors Pour... peut-être que l'info ne vous étonne pas parce que vous vous rappelez de Belle Défine qui vendait au bas. bon elle c'était 30 dollars le pot donc on n'est pas tout à fait aux mêmes échelles. Mais l'affaire ne s'arrête pas là, car j'entends Wally qui râle en me demandant ce que cette news à de tech. Non mais je me, euh, me demande si les arrive. gens ils achètent et le conservent ou ils louvre l'ouvrent en faisant. Bah, il le sniffe, c'est comme, comme les petites culottes sales, à hein, ah, mon si avis. Euh... Ouais. Ouais, Mais donc, elle ne peut plus produire par souci de santé. Hein, donc, et donc, casse-la tienne, elle a décidé de vendre pour 0,05 Ethereum, 167 dollars quand même, des NFT de CP en bocaux. Et 100 de ces On NFT peuvent être échangés contre un vrai Pedjar. Ça fait quand même 15 fois le prix d'origine. Il n'y a pas à dire vive la technologie et vive le progrès. Et puis, vous savez ce qu'on dit, l'argent n'a pas d'odeur. <rire>
1: Oui, mais en plus, en plus, sur, en plus, c'est sur Ethereum. Avec le prix du gaz à l'heure actuelle sur Ethereum, euh, c'est pas juste euh, 167 dollars, c'est 160 dollars plus 300, oui, 300 euros, 300 de transaction, euh, quoi.
4: C'est le spécial toilette aujourd'hui Non, c'est pas. On m'a pas fait, on m'a pas fait tester de jeu, donc euh,
1: <rire> ça doit pas être oh. le spécial toilette.
6: J'ai
0: <rire> plus mes bruitages de pipi.
3: J'aurais pu le garder, mais ça n'aurait pu être frais pour le prochain. Il y a d'ailleurs plein de, ne il y a d'ailleurs
0: plein de trucs sur. Sur les NFT au niveau des jeux vidéo aussi, on pourra en parler en Ouf, sujet complet. Ouais. Mais là, tous les tous les, les mecs là, veulent faire des, des NFT jeux vidéo. Enfin, je... C'est de la merde.
1: Hier bah, a indiqué que ce serait la, ré... la révolution. Euh, non moderne, mais, mais non mais c'est de la merde. Ils disent oui, si vous payez
2: un NFT, cet objet pourrait être dans tous les jeux vidéo. Mais non jamais. Mais non jamais. Parce personne que... va développer. ça parce que bah, si si tout le... tout le monde est en train, enfin hier et Ubisoft sont en train de vendre ça à mort. Mm -hmm. Sauf que les développeurs vont pas se faire chier à développer ça. un mesh.
3: Commun, les développeurs euh, du jeu vont pas se faire chier à implémenter ça. Mais oui c'est ça. Les non, développeurs vont pourrait... pas se faire
2: chier à implémenter un mesh qui a par exemple un ouais. avoir avec euh, avec le style de, de leur jeu. Si tu achètes une hache à deux mains et tu joues à Factorio ou à Satisfactory, ouais, qu'est-ce que tu t'en fous d'avoir ça, ça Non non mais par exemple si tu, voilà. si
1: tu achetais un NFT d'une, euh, je sais pas moi, Happy Apps, un truc comme ça, les, les oui, les trucs sympas, bon. que tu pourrais avoir un tableau qui, est, ça, ça peut s'intégrer dans beaucoup de jeux quoi. Après oui, mais... je vois pas pourquoi le développeur te permettrait d'intégrer ces tableaux dans, dans son non, jeu. À partir du
3: moment où on te vend des NFT de paye en bocaux, je veux dire tout. Euh... Oui c'est ça, Alors... mais déjà
1: pourquoi est-ce que euh, tu, 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 tu développes euh,
2: machin truc et pourquoi est-ce que tu irais euh, intégrer un objet de la concurrence.
1: Enfin, ah, c'est euh, bon. le pas
3: multivers, mais oh, 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 si tu, <coughs> tu seras pas dans le Game Pass. Si <rire> tu intègres pas les NFT, tu ne seras pas dans le Game Pass. Ou
1: alors il y a, va y avoir des API. Je veux dire, si c'est comme. Euh, allez, si c'est d'une oui, par exemple, dans le moteur d'une reel ça va être oui, mais, pour mais, le. Ou, ou, ou alors ils pas. vont
3: se casser la gueule, ça ne va pas fonctionner et puis on n'en parle plus dans deux ans. Mais
1: clairement, ils vont essayer de pousser ça. Ou alors ils
6: vont
2: vendre un skin unique avec une barre en plus, disant voilà, c'est 1500 dollars pour votre skin
1: unique. Mais je suis d'accord, je trouve ça bizarre aussi. C'est de la merde. Enfin, un mais, euh, ouais. non, ça sera pas. mais par contre, pour ceux qui nous écoutent ici, vous voulez juste vous renseigner un petit peu sur les NFT. Faire un NFT, c'est gratos. Hein. Je vous encourage tous à faire des NFT. Il y en aura plus sur le marché, du coup ça les dévaluera. C'est très très bien. Vous allez sur Digital Ocean, vous prenez une photo, n'importe laquelle que vous avez qui est sympa, vous la tapez dessus, vous l'enregistrez dans, dans Polygon par exemple et, et c'est bon, vous avez votre NFT. quoi bah
4: ouais, je vais faire un NFT de mon chien.
1: Mais oui, mais allez-y, faites-le, faites, 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 faites vos NFT, les gars. Faites-en 10, 15, faites-en un paquet de toute façon. On va faire des NFT de tous les... Épisodes de Geeks League. De tous les épisodes de Geeks League. Non, 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 de toutes les rubriques de chaque épisode de Geeks League. Déjà,
3: on devrait commencer par faire un NFT qui sera sans doute un des plus chers, le NFT du Rames Medor Doré. Ah, et si on faisait
0: un NFT de tous les trucs que Doc a pété
2: On a un spinner. Bah vas-y, quoi d'autre On va trouver
0: On va trouver on,
3: charrie. Non, on fera aussi des NFT de tout ce qui arrive va réparer, c'est pas grave. Oui aussi <rire> Et qui ne marche plus, évidemment. Bah, c'est
0: tout new Newstake. Euh, avant d'aller plus loin dans, dans ce podcast, on va clôturer une chose d'abord, puisque à, à la fin, y a un, un nouveau va se lancer, c'est le Dragon Quiz Point. En sachant que euh, le meilleur chroniqueur va repartir avec le, euh, le Ramasmith doré et le meilleur meilleurs. auditeur va euh, remporter un objet de la boutique geek de son choix. Alors, euh, sans surprise, comment est-ce qu'on fait Allez, on, passe, on, on part du bas et on monte. Alors, Allez. Avec un point, Carole. Avec trois points, Volus sur Med. Avec euh, un point, Rode de la nuit. Alors, le mec qui a fait, c'est moi, je suis trompé. Volus sur Med, un <rire> ah, bon voilà. 40 à deux points. Deux points pour Tizou. Trois points pour Kilian. Oh. Quatre points pour Titi. Cool. Oufti, euh, quatre points. Le Cologne, quatre points. Euh, Max, cinq points. Yves, six points. Euh, Oracti, quatre points. 7 points. Stécie, ouais. 9 points. Euh, Marie, 10 points. Alors là, on arrive dans le top 6. Alors, ah. a... Dergonic, 11 points. Zito, 14 points.
3: Wally, 15 points.
2: Oui, mais parce qu'il a préparé tout. <rire> Chaque dragon, un ah, bah, c'est une technique.
3: Ah ouais, hein, ouais. Mais... Ça, 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 ça rapporte 3 points. C'est 3, 3 points assurés. Après, si tu es trop généreux dans ta préparation, <rire> ça en donne trop aux autres. Va, <rire> ce que Et trop attention.
0: attention euh,
2: le top 3.
0: Le top 3. En troisième place, The Gaver avec 14 points. Ah. Et ensuite, on a <rire> un point près. Rumphy avec 20 points et Meo avec
3: 21 yes. points. J'ai
1: raté dans épisode que ça
3: que vous ayez autant de points d'avance.
1: Mais comment ça se fait que j'ai 6 points moi ah, bah, tu, sais réponds pas. Pas. tu réponds Mais pas. pas. Mais si, je réponds à chaque fois au moins. Bon,
3: J'avais vu sur Discord qui gagnait, donc j'ai sciemment fois. Fois. oublié de prendre la ah. rassemblée ah. dorée. C'est cette bonne guerre. Si
0: Oracti nous écoute, il peut me contacter euh, sur Discord. <rire> comment ramener les gens sur Discord <rire> Tu peux me contacter Oracti et tu peux choisir un objet de la boutique de ton choix. Euh, c'est la première fois qu'il gagne c'est plus... la deuxième fois c'est la deuxième fois <rire> ben
2: voilà. il, il va commencer à rattraper Canal F hein. ouais. c'est vrai Canal voilà. F on le voit plus trop
0: bah, il ben, a quitté Facebook Canal F d'ailleurs il a dit sur il Twitter, il, sur il, a... Twitter ouais. il nous like nous partage ouais. encore ouais. donc voilà Mais il a indiqué euh, qu'il avait euh, quitté donc, pense, euh, du coup Oracle ben, se... F félicitations tu se remportes tu remportes un objet de ton choix de la boutique geek la boutique geek c'est notre site si vous voulez vous aussi acheter des trucs allez-y <rire> oui. et des pulls des t-shirts ça des nous peignois. rapporte pas énormément mais vous portez ah, nos si, couleurs ça nous parce plaisir. que maintenant euh, Spreadshirt oblige enfin euh, oblige une marge en fait
3: mais, mais c'est pas énorme
0: euh, bon ça va quand même bah, ouais. c'est quoi ici bah, je trouve que bah, c'est 5-6 balles quoi par objet ah, okay. ce qui est quand même beaucoup bien. parce qu'avant j'avais mis à 50 centimes parce avait, donc j'avais mis à 50 centimes ça passait comme ça les objets étaient moins chers pour vous mais maintenant Spreadshirt dit non non c'est nous qui fixons les marges que les gens se mettent sur les t-shirts et je pense qu'à l'inverse les gens devaient abuser genre euh, en faisant des marges de malades sur les trucs quoi. enfin soit ok bah voilà c'est tout pour Dragon Point de la saison 12
2: bravo à tous
1: les gagnants
0: bravo et du coup là on reset tout et on repart sur
2: pour une saison de un an oui avec 3
0: points pour Ali qui a préparé oui
1: oui et n'oubliez pas de compter mes points cette fois-ci comment ça mais non tout est sur Discord avec
6: Maître Renard à tout vérifier
2: Maître Varcre écoutez maintenant je vous
0: propose de parler de Matrix 4 ça vous dit oui, allez. allez. Pourquoi Bon, hier, j'étais voir Matrix 4. Bon, alors... Euh...
4: Voilà. Alors, j'ai eu deux avis, moi. Ah, un collègue qui m'a dit c'est très bien, un collègue qui m'a dit c'est nul.
0: Bah tu dois quitter un des collègues <rire> tu, mais sauras, tu sauras lequel à la fin de ma chronique <rire> 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 non, Hier j'étais devais Matrix 4 au cinéma, un grand cinéma, on était 6 euh, dans la salle, euh, sur le parking il y avait 10 voitures, euh, autant dire que je ne sais pas comment les cinémas survivent pour le moment mais c'était d'une tristesse euh, incroyable. Euh, <coughs> Donc voilà, euh, j'ai hésité à prendre la pilule bleue pour zapper ce quatrième opus pour euh, l'oubli de ma tête euh, à la sortie du cinéma. En effet, Matrix 4, je ne l'ai pas vraiment aimé. Est-ce que j'ai passé un mauvais moment Non, parce qu'on était au cinéma, euh, c'est bon, on a le masque, on ne pouvait pas manger de popcorn et moins on... <rire> voilà. Mais il faisait super froid, je sais pas ce qu'ils ont des mecs du cinéma. Coup, je crois qu'ils font des bénéfices de, de trucs.
5: Il pas assez de monde parce qu'ils résignent surtout. Ouais. Mais
2: d'habitude, les salles sont chauffées parce qu'il y a beaucoup de gens. Ah, c'est chiant. <rire> Comment les, les salles sont chauffées parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait. Ah, tu que a... c'est ça Ouais, je ah, pense.
0: Ils mais... récupèrent la chaleur des toilettes Non, mais ils, ils, poussent, <rire> ils poussent la ventilation
1: aussi pour les... les ah,
0: d'accord, ouais, oui, d'accord.
1: Oui, peut-être, oui, ouais, probablement, vois.
0: Et en plus, il y a quand même un mec qui passe pour une séance pour voir si tout le monde va son vaste, quand même. Ça, c'est quand même incroyable, ça. Bah, ça va, c'est vite fait. Ouais. Si vous êtes deux dans la salle... <rire> oui. <rire> oui. Alors, Matrix 4. Réchauffé et fade à la fois. Un petit tour micro-ondes, et voilà, c'est prêt. Euh, bon... <rire> C'est le chien de. de, de je sais pas si j'entends Dominique. C'est le, le Vous chien voyez de, pas, de euh... qui... En fait,
2: on entend du pap
0: pap
2: pap pas, on l'entend pas je crois, je vais, je vais faire euh... abstraction. Voilà, abstraction. Et tu sais chez moi c'est le chat, ici c'est le chien. Oui voilà, voilà. c'est ça,
0: mmh. qui s'amuse dans la première demi-heure à faire du méta. Alors je vais un peu vous spoiler, euh, je vous préviens, donc euh, sur Twitter je vous mettrai les, 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 les chapitrages sur le truc aussi. Donc si vous voulez pas l'entendre, revenez dans quelques minutes, ça va pas durer longtemps, vous inquiétez pas. Euh, mais si vous, si vous voulez pas aller
2: le voir, euh, de toute façon vous n'allez pas le voir, ça vaut pas le coup. <rire> Um... Yves, retirer ton casque ne fera pas que tu n'entendras plus Wally. C'est pas faux. <rire> <rire> Je spoile spoil pas trop, ça va Re, rem, Remember quand même une fois où Yves nous a dit oh, « C'est incroyable, j'ai l'impression que vous êtes à côté de moi avec son nouveau casque. » Alors, il
1: fallait savoir que ce casque-là était très précis quand même mais que le son était relativement fort et que du coup, j'avais vraiment l'impression qu'ils étaient à côté de moi dans le casque. Bon, ils étaient à côté de moi, on est d'accord. Mais, mais, mais le casque reproduisait bien le son. Donc là, il a enlevé le casque, on ne peut plus entendre Exactement. <rire> qui est
6: en
0: face
1: de moi. joueur hein, qui est en, en face de lui.
0: Donc voilà, Matrix 4 qui s'amuse la première demi-heure à faire du méta Puisqu'on se moque ouvertement des trois opus précédents. Euh, donc si on est un fan en fait de Matrix, on va connaître les références et ça va être un peu amusant. Mais si on a un peu oublié les Matrix, bah, on va pas trop... les bla... tout, tout va tomber à plat. Et euh, ça fait un peu des blagues méta sur « Ah, la suite des films, c'est nul, machin ah ». Ouais, sauf que tu peux le faire quand tu fais des, bons, des bonnes suites en fait. Parce que quand tu vends des films mauvaises, bah, au final, euh, voilà quoi. euh, euh... Alors le début aussi qui se retrouve gangrené en fait par des flashbacks mais incessants. C'est vraiment horrible. Des anciens films. À un moment donné, je me dis mais qu'est-ce que je fais C'est des rétrospective du 1, 2, 3 ou quoi
1: C'est assez bah, dingue. Ça coûte moins cher de réutiliser les bandes qui existaient déjà avant. Ouais, ouais, ouais. C'est pas faux.
0: Il, il rejoue des scènes identiques euh, des Matrix 1, 2, 3, sauf avec des nouveaux personnages. Donc on aura, on aura le New Smith, le New Orpheo, euh, mais c'est des anciens mais, Morpheus, pardon. Mais, mais sous des anciens mais sous une autre forme. Bien sûr, entrecoupé de flashbacks pour qu'on voie bien que le nouveau Morpheo, c'est l'ancien Morpheo, mais que Morpheus. C'est Néo et Morpheus. Ouais, c'est ça.
4: Et moi, c'est Meo. On dirait que T'as pas suivi le film. Et donc,
0: on a bien compris que c'était Smith. Un mec qui fait Monsieur Anderson. Mais c'est bon, j'ai pas besoin d'un flashback du 1 pour voir que c'est lui. C'est bon, je m'en souviens. Ou alors, enfin, tu vois, c'est Matrix quoi. Et c'est que ça. Et je dis à un moment, stop, arrête avec ce flashback, c'est. Et puis, même s'il n'y a pas le flashback, il y aura un peu un mystère. On se dit, bah tiens, et puis on, au final, on sait très vite qui c'est quoi. Mais alors, ça, c'est vraiment. C'est pour les goggles, je ne sais pas. Donc, ça, ça m'a énervé. Alors voilà. Tout ceci a une petite saveur de réchauffer sans idée. Donc, ça, c'était la première demi-heure. Euh, après, je suis un peu mauvaise foi. fois. La première demi-heure nous, nous tire un peu par le nez. On se dit, mais tiens, où est-ce qu'ils vont nous emmener C'est un peu bizarre. La première demi-heure est vraiment trois quarts d'heure et un peu spécial, On se dit, mais où est-ce qu'ils vont arriver Et du coup, on est un peu intrigué parce qu'on se dit, ah, c'est intéressant quand même. Et bon, après, ça tombe à plat. Un peu le problème. <rire> Euh, donc, tandis que chaque opus targue D'avoir une scène d'action mémorable hein, On se souvient du bullet time euh, Sur le toit euh, du premier film La scène de l'autoroute avec les, les frères fantômes là, machin, euh, La bataille euh, finale avec tous les Smiths, tous les dans, les Smiths dans, dans, le dans le troisième, Donc on a quand même pas mal de, de, de choses un peu, on serait mort de ça et quand même du truc. Bah celui-là n'a absolument rien à nous proposer. On a un petit peu un petit kung-fu, mais fatigué, hein, par contre, au début. Hein, pas trop les gars, il ne faut pas trop se fouler. Deux, trois explosions à la fin, et hop, c'est fini. On finit le tournage. Donc très triste. Euh, de nombreuses scènes d'action sont chaotiques, et sont tous dans des petites pièces je sais pas ils ont, ils ont tourné dans des kgb on a l'impression que qu les acteurs ne peuvent pas bouger alors qu'ils sont censés mmh. faire du kung fu ils sont tous comme ça à 40 d'une pièce <rire> c'est bizarre hein, c'est les
1: écrans verts hein, c'est pas assez grand
2: et le, que les... et le, le pire c'est que j'ai entendu que le scénar... pas le scénariste mais le chorégraphe ah, oui, de, alors, de John Wick a été présent sur le plateau Ah oui, bah, écoute, et donc il aurait bien dû voir que c'était je... de la merde ouais. mais après il n'était pas là en tant que chorégraphe il était ah, oui. là euh, ah, en tant que visiteur quoi.
0: Donc euh, les scènes d'action chorégraphiées au millimètre du 1-2-3 elle a plus rien à voir. C'est Jean-Paul avec sa... Tiens-moi tiens -moi ma bière, j'ai fait du Kung-Fu il y a 10 ans. Et en euh... même temps elle est toute seule la sœur. Comment ça Ah oui mais bon après je m'en fiche. Euh, bah, oui. Matrix 1, 2, 3, 3, oui, 3, ils, ils, ils étaient deux. Oui, mais étaient deux. 3, 3, 3, 3, c'est pas 3, 3, 3, 3, 3, 3, Je 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, On sent une fois de plus un nivellement pour le bas en fait. Bah, avec tous les sites, les machins comme ça, bah, on sent qu'il n'y a pas d'effort, il y a un petit peu, et au final, euh, voilà. Alors par contre, le film, il est bavard. Alors ça, qu'est-ce qu'on plaplote ça, ça, On parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, on parle pour rien dire, parce qu'on n'apprend pas vraiment plus sur le lore. C'est un point à venir après. Bon, la musique est passable. Euh, je trouve qu'il y a des séances au piano. je dis mais avec ce piano, il y a un mec qui fait ting, ting. Alors parfois, dans certaines vues ça peut aller, mais dans Matrix, non. <rire> Donc je ne sais pas, il y a vraiment un problème. bon Les bons points à retenir. Euh, c'est Neil Patrick Harris, donc c'est le mec qui joue dans Oyama ouais, et Mother, le gars qui dirige
3: tous les films, euh... Bernard,
0: ouais, qui... si. oui, qui... Comment C'est Bernard, oui, qui qu tient Bar quand même ça. bien le rôle du méchant. Ces euh, bon, lunettes sont vraiment délicieusement immondes, bon bah, après c'est le but, c'est pour que ça finisse un peu machin, mais en tout cas je trouve que lui... Euh, voilà, il, il tire est... son épingle du jeu. Il, il est crédible. Est acteur, on hein. sent qu'il s'amuse dans son rôle de méchant et que bah, je pense que c'est lui un peu qui sauve tout. Avec Kenyu quand même, bon, bah, Kenyu, c'est Kenyu, euh, voilà. Euh... Alors, par contre, parlons d'acteurs d'acteur, vous vous souvenez du Mérovingien Oui. Et oui. il fait un caméo, mais alors c'est gênant, vraiment, je me ah. suis dit, mais le pauvre, parce qu'en plus, il est un peu, c'est un petit peu gênant. Je trouve que c'était drôle, enfin, c'est un petit peu drôle, mais ils ont un peu forcé la dose, et du coup, ça devient un peu gênant pour l'acteur, et on se dit, ma merde, ben, voilà. Euh, Ken Reeves donc lui, il, bah, il est toujours attaché à son personnage, en tant que c'est un personnage qui lui tient à cœur, qu'il est toujours là, mais bon, bah, il fait ce qu'il peut, le pauvre. Ouais. Euh, alors, je Après, chose il, a, il a 20 ans de plus aussi. Hein. Oui, mais c'est... ça. Ouais, mais il a, John tout, ouais, il a fait les jeunes
3: et tout. Ça, ça oui, s'en bien
0: vrai. amené par le film. Donc voilà, ça s'en ça, ça encore. Il y a aussi l'évolution du monde de Matrix qui est intéressante, on peut pas dire. Hein, il y a un petit peu un, un mix entre la vie des machines, le software et les hommes qui sont un peu... Certes, ben, certains, en tout cas, sont un peu... Euh, mis ensemble ce genre de choses et vous verrez bien et du coup cette évolution là est vraiment intéressante à ce niveau là je trouve que mais bon de nouveau ça va pas chercher très loin qu'on aurait pu vraiment voilà. par exemple il y a quelques tentatives qui ont été faites pour amener de nouveaux éléments sans faire le copier coller des deux anciens mais on ne va rien apprendre à vraiment vraiment des choses on n'apprend rien sur l'origine de la matrice on n'apprend pas vraiment les machines, les constructions, on ne sait pas trop comment ça marche, on comprend pas. Enfin, on aurait pu nous expliquer comment elles marchent ces fermes humaines ou un peu plus de l'or, ce genre de choses. On essaye d'apporter des petites touches, mais ça ne va pas assez loin. Alors que franchement, il y avait de quoi faire un film, quoi. Euh, C'est un peu dommage. Euh, voilà, tous ces thèmes auraient pu être insufflés, pour de... insuffler davantage de substance, mais ça n'a pu... pas été fait, donc voilà. Donc on peut se demander euh, si euh, l'univers des créateurs de Matrix n'est pas lui-même devenu prisonnier de la Matrice et, et du formatage cinématographique. Voilà. Donc bah, euh, je vous conseille d'aller voir si vous voulez vraiment aller voir, hein, parce que c'est quand même... Euh, mais bon, moi j'étais déçu. Voilà.
1: Mais ça vaut la peine de le voir au cinéma ou
0: non, sur la télévision Non, ça change rien. Non, ça... non par contre, euh, oui... Regardez-le sur Disney quoi, si vous pouvez, quoi.
1: Ça. Le piratez pas, quand même. Non, non, c'est pas, pas ça que je veux dire. Mais par exemple, Dune. Dune le... Ah Dune, c'est à au cinéma. C'est un film de oui, cinéma, incroyable au cinéma.
0: Voilà. Matrix 4. Euh... D'accord. Ok. Alors regardez chez vous, c'est normal. C'est ça. Vrai ouais, c'est ça. Ouais, ça. Euh, voilà. Ma foi. Sauf si vous voulez
5: soutenir le cinéma, ma foi. C'est ça, ça ira. Ça ira. Tu l'as vu
2: Non, pas du tout. Euh, J'ai adoré le 1, 2, 3. Ah bah oui il oui, oui. Euh, y a beaucoup de gens qui, qui disent qu'ils n'aiment pas le, le 2 et encore moins le 3 moi perso je les vois comme une, une vraie trilogie, une vraie continuité entre, entre chaque film euh, et avec tous les avis négatifs que j'entends je suis en mode euh, bah non j'irai pas le voir ouais, bon, quand, quand il sera disponible en streaming légal pourquoi pas
1: mais euh, voilà sans plus mais je pense ouais. c'est pas que le 2 et le 3 sont mauvais c'est juste que le 1 était tellement au dessus du lot quand il est sorti tellement euh, <coughs> tellement innovant que, ah oui, euh, mais... que faire mieux sur les deux autres après si avais pas eu vrai, si on n'a pas eu le 2 et le 3 on n'aurait jamais eu l'or qui allait avec quoi c'est ça enfin, le... est pareil je vois aussi les trois hein, comme une trilogie et, et il, faut, il faut les trois quoi
2: ce qui est cool aussi c'est que chaque histoire entre guillemets a un début un milieu une conclusion ouais. et va pareil pour les trois enfin l'ensemble des trois films donc c'est ça qui est, qui est génial c'est que chaque Enfin voilà quoi. Qui, qui est
1: vachement cool. Moi Moi J'aime bien la scène de discothèque dans Zion. Quand ils commencent à tous bouger, la musique était terrible.
3: Ouais. Moi je suis assez bien. J'aime bien, bien Matrix de base et la trilogie en tant que telle ne me dérange pas. Je pense que le cadre, je le verrai enfin pas forcément au cinéma. Oui, comme voilà, ça. Même si on me dit qu'il est le plus pourri du monde, par curiosité, il faudra quand même que je le vois. Non mais pareil, c'est... Oui, voilà, bah, j'étais aussi pour ça. Oui, c'est ça, mais je le vois. Pour voir, la curiosité, façon, et, euh, etc. Ouais. Voilà. Okay.
0: Euh, bah écoutez, on va passer au coup de cœur, coup de gueule. Euh, ben bah Doc, tu veux faire ton coup de cœur, coup de gueule Ouais. Allez, c'est parti, c'est un coup de cœur.
3: Alors moi, ce sera un coup de cœur pour The Binding of Isaac, Repentance. Donc c'est le dernier DLC de Binding of Isaac. J'avais euh, joué au tout premier, la toute première version, donc il y a eu un remake depuis euh, mm -hmm. très très longtemps. Et en regardant sur Twitch, euh, Antoine Daniel euh, y jouait, ça m'a vraiment donné envie de m'y remettre. Et euh, en fait, euh, là j'ai 20 heures en quelques jours, je m'éclate sur le jeu et c'est vraiment un très très bon jeu. Enfin, Si vous aimez les rog-like, parce que c'est pas un rog-light... Euh, ouais. vous pouvez y aller, c'est un jeu qui est excellent, euh, si vous voulez un peu voir à quoi ça ressemble, sur Twitch il y a pas mal de gens qui le streament en ce moment parce que le DLC est sorti il n'y a pas si longtemps et c'est très très fun à regarder même si vous ne connaissez, connaissez pas bien le jeu et voilà c'est vraiment un super jeu, si vous ne l'avez pas encore fait euh, allez-y.
2: Et toutes les VOD de Mystery MV aussi qui est un ultra connaisseur du jeu euh, oui, puis... qui, qui s'amuse à glitcher le jeu
3: ah, voilà.
0: Merci Maintenant on va passer euh, à la suite, euh, Meo tu veux nous parler de pourquoi t'achètes des jeux
3: Ouais. Et tu y joues pas
0: Et tu joues pas Et j'y joue pas. Allez. Moi, je te fais parti. un gros
1: doudou parce que c'est pareil, j'achète plein de jeux et je joue pas avec. <rire>
2: Alors ce soir, j'aimerais euh, vous parler d'un sujet qui me tourne en tête depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je voulais déjà en parler euh, pendant le Geeklick 219, qui s'est concrétisé quand j'ai pris code Day One Total War Warhammer 3, et aussi quand j'ai écouté le podcast Fin du Game parlant de Red Dead Redemption 2, qui évoque le poids de développer un tel jeu. Euh, donc voilà, c'est pourquoi est-ce que j'achète des jeux et pourtant je n'y joue pas. Pendant la, je fais une rétrospective complète. Pendant, par exemple, l'enfance et mon adolescence, j'ai jamais eu de frustration sur les jeux vidéo. Je les choisissais soigneusement, principalement sur le critère de la durée de vie. J'ai presque toujours eu les jeux demandés. Avoir une aventure de 50 heures était génial car j'avais énormément de temps disponible. Je ne compte plus mes heures passées sur la Nintendo 64, le GameCube, la GameCube et le PC. Pendant les études supérieures, les choses commencent à changer. Euh, ma disponibilité de jeux se réduit et puis il euh, y a moins de budget pour acheter les jeux.
0: C'est-à-dire que ça grandit.
2: <rire> bah, C'est-à-dire qu'il y a surtout Warcraft. J'y viens, j'y viens. Euh, ceci étant sélectionné toujours avec soin pour ne pas claquer 60 euros dans une merde que l'on regrette après euh, deux heures passées sur sa PS3 à Resonance of Fate. Euh, après les études euh, vient le début d'un salaire et sans doute dû à une frustration d'avoir euh, à sélectionner des jeux et ayant fait le switch PS3 vers le PC, j'ai découvert Humble Bundle ainsi que les soldes Steam. Ma collectionnite aiguë commence, ainsi en mode avoir le plus de jeux possible et peu importe si j'y joue ou pas, le but est de faire gonfler ma bibliothèque Steam. J'ai plus beaucoup de temps de jeu disponible avec le boulot et de plus en plus de temps passé sur Wow, euh, exponentiel depuis, euh, depuis les études. Plus Wow que le boulot, hein. En fait, euh. <rire> oui, mais, euh, voilà. Quand, <rire> quand tu passes 5... Bah non, 5 non, euh, heures par jour sur Wow, c'est quand même moins que, que le boulot. Euh, ouais, bref, c'est 20 quoi. <rire> bref, euh, <rire> les, les jeux ont commencé à s'accumuler en mode, bah c'est pas grave, je le ferai plus tard, et voir qu'il fallait plus que 20 heures pour finir un jeu, et commencer à me rebuter pour les acheter. Actuellement, mon temps de jeu est très réduit, très, et très minime, <rire> euh, et je, pourtant je ne joue plus euh, à, à, presque plus à WoW, donc euh, le choix de jeu est encore plus drastique. Maintenant, je préfère les expériences courtes ou en multi avec des amis. Par exemple, Worms, j'ai dépassé les, 100, les 110 heures dessus, Among Us presque temps, 30 heures, <rire> FIFA 2021 euh, avec des amis où les 100 heures ont été dépassées, ou alors... Euh, non, mais J'ai pas fini. Ou alors Divinity, original scene 2 qui a dépassé les 60 heures dans une deuxième run et pas encore fini. la première ayant fait plus que
1: 100 heures. C'est la vieille, ça ça.
2: Bref, euh, les, les petites expériences popcorn etc. Sont, euh, sont là où je euh, je préfère mettre euh, mon, mon argent avec la recherche d'un partage d'expérience avec des amis. Euh, les jeux solo commencent à être très rares. C'est-à-dire que quand tu l'es tu préfères le casual. C'est ça. Il y a quelques années, en 2018, à la sortie de Redempt, Red Dead Redemption 2, j'ai pris connaissance du crunch et j'ai commencé à m'interroger sur les boîtes qui essorent leurs devs pour sortir le jeu et si elles méritaient réellement mon argent ou pas. Après, ça pose un autre souci pour les développeurs, mais j'y reviendrai plus tard. Suite à cette interrogation vient une catégorie de jeux et de DLC que j'achète presque directement à leur sortie alors que je n'y joue pas. Et... Donc, voilà la, la base. Et pourquoi ça Eh bien, Je pense que je cherche à féliciter les boîtes qui ne font pas cruncher leurs développeurs, qui ne les font pas bosser 100 heures par semaine, qui ne les essorent pas à 100 euh, et qui les forcent à dormir dans euh, les bureaux.
5: C'est pour... la philanthropie, alors.
2: Mais <rire> c'est presque ça, en fait. Euh, c'est pour ça que, par exemple, j'achète tous les DLC de Total War Warhammer alors que j'ai seulement 30 heures dessus. Euh, pareil pour ceux de Stellaris, Euro Truck Simulator, etc. Euh, ce sont... Oui, ah mais bon. <rire> oui, mais c'est parce que euh, c'est une boîte où il fait bon d'y travailler, c'est pour ça en fait. Euh, ce sont des jeux avec lesquels j'ai un affect particulier, j'ai presque 100 heures sur Euro Truck Simulator. ce fait bon d'y travailler
3: ou qu'on n'a juste pas encore appris qu'il crunche
2: J'y viens, <rire> justement. Euh, bah, par exemple, pour euh, Stellaris et Total War Warhammer, il y a des enquêtes qui ont démontré que c'était euh, vraiment de très bonnes entreprises qui vraiment euh, ne faisaient pas le, le crunch euh, pour Euro Truck Simulator également. Euh, donc voilà, je fais ces achats à l'aveugle comme un peu un acte militant dans l'industrie pour éviter le crunch. Euh, mais après, il ne faut pas non plus punir les devs qui ont donné leur vie saigné pour faire le jeu. Dans ces cas-là, j'attends les soldes en fait pour prendre le jeu. J'y joue quand même pas, mais euh, voilà. Ça ne sert à rien de ne pas féliciter les devs pour euh, ce qu'ils ont fait mais j'estime que la boîte ne mérite pas mon argent D1. Euh, C'est pour cela qu'il m'a fallu très longtemps pour acheter Red Dead Redemption 2 et qu'il me faudra aussi très certainement encore plus de temps pour acheter Cyberpunk, voire je ne l'achèterai très certainement jamais avec ce que CD Projekt a fait à ses employés. Il y a d'autres cas où euh, je décide de ne pas acheter un jeu. Comme lorsqu'il a été révélé que le lead designer de Hogwarts Legacy était un pro alt-right, anti-féministe, pro-gamergate et que Warner Bros le savait. Et eh bien que le jeu m'intéressait et je, je voulais l'avoir, la eh je ne préfère pas l'acheter car je ne soutiens pas une telle prise de décision. Après, euh, celui-ci a quitté le projet une semaine après ses révélations, donc bah, j'ai de nouveau considéré son achat.
3: C'est sorti ce truc euh,
2: Pas encore. Euh, 2023, il paraît, euh, au mieux.
3: Donc, tu as revendu tout ton compte ou du coup
1: <rire> j'y arrive j un code de et monsieur Bob qui demande ouais. est-ce que,
0: est que quand tu apprends que la boîte a fait du harcèlement, est-ce que tu désabonnes ou comme Wow Effect
2: mais je viens ah, justement à ce rien, paragraphe là euh, c'est pareil suite au scandale qu'il y a eu chez Ubisoft et toutes les histoires de harcèlement qu'il y a eu et euh, également chez Activision Blizzard euh, les devs n'y sont pas forcément pour quelque chose, pas tous il hein. y en a qui sont euh, qui sont euh, touché par, par ça, mais il euh, y en a qui, qui, ont, euh, qui sont impactés par ce harcèlement. Les soucis chez Activision Blizzard euh, Mon abo de 6 mois court encore, donc bah, je ne peux pas l'arrêter parce que bah, voilà, j'ai payé pour 6 pour mois, mais je pense que je l'arrêterai d'autant plus que l'envie de jouer à WoW euh, est quasiment nulle suite à ce qui vient de, de se passer. Donc je ne joue plus à WoW. De temps en temps,
3: mais euh, presque plus. qu'il si faut une petite extension sympa. On va en reparler la prochaine extension. <rire> de mais faut, en vrai, tu sais quand on aura invité le pour parler <rire> de la nouvelle extension, que mais OK, mais faut... Et alors, mais oui, où, non, mais... tu as gardé ton <rire> compte inactif. Mais DJ Plesora, tu, f... tu, tu j plus orassé, arrêtes
0: ta
6: musique.
2: <rire> mais euh, donc voilà, c'est mon envie de, de jouer à WoW est quasiment nulle. En plus, euh, le, ce, ce patch-ci est, est chiant et avec tous les problèmes qu'il a. Ben bah, je, je, je joue à aucun jeu euh, à aucun jeu Blizzard. Euh, par contre il <rire> y non non j'ai l'aviso
0: mais... de la matrice avec le, qui... le jeu. quand tu cliques des abonnés il y a... il y a... on s'en a qui... pas on c'est le c'est pas bien oh. <rire>
2: tu vas arrêter de donc euh, oui, oui moi qui, non, qui suis euh, qui, qui, qui était pendant très longtemps un blizzard addict et qui adorait cette boîte euh, je, je tombe de haut on va dire euh, et puis aussi bah, euh, c'est fort lié aussi au tout le management de Bobby Kotick euh, c'est Bobby Kotick donc Pourquoi voilà, il y a beaucoup de gens qui demandent sa tête, espérons, oui, 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 espérons qu'elle qu tombe rapidement et que tout ce qui se passe chez Blizzard soit rapidement nettoyé. Euh, après en effet, euh, une nouvelle extension, il faudra voir comment est-ce qu'elle sortira. Euh, Blizzard est un peu dans la merde en ce moment et je pense qu'ils ont mieux à faire que de travailler sur une extension et mieux vaut qu'ils nettoient leur merde en interne plutôt que de travailler sur une extension. OK. Et... sortent The <coughs> S'ils enfin,
3: ouais. travaillaient sur des
2: jeux ça serait. <rire> oui en plus. Euh, par contre, je n'achète euh, pas de jeu sur Instant Gaming euh, parce que c'est un marché gris foncé et aucun voire presque noir et aucun euh, argent ne rentre euh, dans la boîte donc en fait euh, tu achètes un jeu mais les développeurs gagnent 0 euros pour euh, pour ces, ces jeux vendus bah, alors, donc, pour, pour que... des
3: passes Xbox ça passe hein, c'est <coughs> pour Microsoft on s'en fout ah, alors, alors <rire> non
2: mais parce que euh, le, le contrat Game Pass est hyper juteux et c'est presque le graal de le signer en fait euh... oui, oui
3: mais, mais, mais rien, alors du coup, si tu payes moins cher ton, 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 ton truc Xbox ça, ça a
2: oui mais ce cas qu c'est que pour les devs, devs c'est juteux pour les ouais. devs, c'est juste euh, les devs qui signent un contrat euh, Xbox ouais, 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 uh, Game Pass, ouais. ils, ils sont aux anges, quoi. Enfin, pour les devs, ouais. pour les patrons. Mmh. Ce que je veux dire non, pour, Instant, pour, Gaming, pour la boîte,
1: euh, Instant Gaming, à l'heure actuelle, euh, sur les pays européens, applique la TVA maintenant. C'est-à-dire que vous avez une augmentation de 3 à 5 euros par, par jeu, voire un peu plus. Mmh. Et donc, euh, le prix Instant Gaming n'est euh, plus si euh, intéressant que ça. Par exemple, Icarus, en plus. Instant Gaming était à 22,50 euros. Sur Steam, il était à 23,50 euros.
2: Autant le prendre sur Steam et voilà. rémunérer un peu les devs, quoi. Donc voilà, euh, oui. j'avais besoin d'extérioriser ce fait d'acheter et de soutenir certaines boîtes, car les jeux sont bons, mais également de par leur politique interne. Du coup, t'achètes plus as mais chez Epic
3: Games alors, parce qu'ils rémunèrent mieux
2: euh, euh, quand j'ai la possibilité d'acheter sur Epic Games je regarde pour acheter sur Epic Games de toute manière cette bataille de launchers entre Steam et Epic Games ou GOG c'est débile oh, parce qu'on ouais. est tous sur PC donc euh...
5: t'as pas vraiment répondu à la question je pensais que t'allais répondre à la question pourquoi est-ce que tu as autant de jeux dans ta bibliothèque Mais là, si après, tu sais répond... pas le temps
2: j'ai répondu au début c'est parce que j'ai commencé à avoir un salaire et la collectionnité aiguë m'a atteinte et donc je et maintenant voulu... tu l'as encore ou non plus non, du non, tout justement euh... maintenant je sélectionne euh, les jeux que j'achète encore plus soigneusement de par la politique de la boîte, de par la qualité des jeux, de par le temps qu'il faut pour
5: les finir. Oui, ça j'ai quand même suivi. Hein. <rire> T'es et... voilà. et...
3: gamin, t'as et... pas l'argent mais t'as le temps. Puis il y a un optimum où t'as à peu près les deux et après t'as l'argent mais plus le temps. Nous on a largement passé l'optimum, hein, on a plus le temps. On a plus le temps mais... et presque plus l'argent. Et... et par rapport aux jeux
4: indépendants, tu te situes où euh... bah, Parce je, que en eux, fait, il n'y a pas de problème de crash En fait, ou... je,
2: je préfère les... Mmh. Oui, non mais disons que je préfère les jeux indés aux jeux AAA. Tout simplement, euh, quand on regarde mes derniers achats...
4: Donc tu pourrais avoir la est aiguë euh, des mais, jeux indépendants Oui, oui mais ah. en fait, ce qu'il y c'est que oui. je
2: me rends compte que... Euh, j'ai fait un peu le deuil, entre guillemets, de tout avoir pour tout avoir. Euh, okay. Je me rends compte qu'il y, y a beaucoup de jeux que... Déjà, c'est impossible. Et puis, il y a beaucoup de jeux que j'ai achetés. Et en fait, quand, quand je passe dessus, je suis en train de... Est-ce que j'y jouerais vraiment ouais, est... En fait,
3: une extension WoW, tu veux l'acheter d'Office, tu as ta collection de collector au-dessus de ton mur.
2: Mais ça dépend de la qualité interne de chez Blizzard ouais, et de ce qui se passera ça dans tu Mais ta princes... collection de collector. Mais c'est pas grave, il faut voir la, la politique interne qui, qui Ça vendra bien. Prix.
3: Ouais, moi, je, je parie sur le fait qu'il achète le collector. Il ah, y a des chances. Il hein, y a M. Mais... Bob qui demande une question très intéressante. Ouais. <rire> Méo, achètes-tu pendant les soldes des Black Friday au plein prix pour soutenir les devs
2: <rire> J'achète... Euh... Même, même pendant les soldes, j'achète plus. Euh, tout simplement parce que il y a plus vra... et oui il y a ça aussi c'est
1: il euh... y a plus vraiment de jeux qui m'intéressent moi le problème c'est que j'ai tellement de jeux sur Steam à l'heure actuelle. Vous J'ai marqué gardien de l'industrie des jeux vidéo. Ça fait 1700 jeux, 1800 jeux sur Steam. Ouais, c'est ça, j'ai
2: 800 jeux sur Steam perso. 1800 jeux
1: Ouais, 1800 jeux sur Steam. Oh, mon Et Dieu. Je, dois en, je dois en avoir 300 énorme. ou 400
3: sur les autres plateformes, ou 600 Yves. sur Gog, enfin j'en sais rien. J'en sais que Yves, là c'est un accumulateur complexe.
1: Ouais, en fait, le le problème c'est qu'il y a tellement de jeux que je sais que je ne les ferai jamais parce que même en 10 ans je ne pourrais jamais jouer à mm -hmm. tous les jeux que j'ai. Ça c'est clair, il n'y a pas assez de journées pour le faire. Et ensuite, quand tu as une liste comme ça, peut-être dans tu fais mais je joue plus parce que je sais pas quoi jouer. Trop. tu scrolles
2: voilà. à l'infini puis tu arrives en bas tu remontes ouais. tu es en mode Alors non mais moi quoi, je, quoi, peux quoi, quoi. Plus, je, je peux plus
1: scroller je peux scroller c'est le l'effet game pass auto créé mais <rire> je vais faire de recherche moi parce que si je, je sais pas scroller il y a, ça a pas trop mais, de
2: temps. mais donc voilà c'est euh, <rire> C'est un choix de de, maintenant de sélectionner les, les jeux ou les DLC que j'achète euh, pour, euh, pour les boîtes. Il
0: n'y a pas un mode random play Tu cliques, ça choisit un <rire> jeu, <rire> et ça le lance au hasard je ne saurais pas, pas dire, il faudrait que je vérifie. Il pourrait. Il y, y, y,
1: y, a, y, a, y a 10 terrains d'installés Steam en plus, parce que je les ai presque tous installés, donc je peux jouer à n'importe quel jeu comme ça. Mm. <rire> mais euh, non, mais j'ai le problème. Et alors du coup, euh, les jeux longs... Bah, c'est pareil, euh, tu, tu commences à jouer, tu dis non, je peux. Pff... Non, mais non, bon, j'ai commencé Carus on est d'accord. Mais, mm -hmm. euh, mais c'est moins motivant parce que, ok, l'histoire est bien, mais on n'a plus le temps, quoi. Et puis on ne sait pas ça. se mettre à fond, on ne sait pas
2: Et c'est pour, pour ça que j'essaye maintenant, bah, pour 2022, de, de faire un jeu par mois. Mm. Et ouais. pour ne plus être en mode, alors je joue à quoi aujourd'hui Est-ce qu'on essaie Je joue à ça. Et si j'ai envie de jouer, je joue à ça. Ouais. Et si je finis pas le jeu avant le. le... Par de exemple, mois, si je finis mm. pas Pathfinder avant janvier. Ben tant pis, en février, je passe sur un autre. Pour.
1: Euh... j'arrive pas à faire ça. Et moi, à l'inverse, ah, il voilà. y a des. Monsieur
0: Bob qui dit que tu peux tout
1: centraliser sur GOG. Oui, tout à fait, j'ai GOG et, oui, et sur GOG, GOG Galaxy. Je... Okay. Bah, sur oui, GOG, ça aussi. Sur GOG, euh... en tout, ça fait 2 jeux. Donc, euh...
2: <rire> mais donc, voilà, Enfin bref, c est, c est... cette guerre des launchers est, est débile. Non, et je sais que tout le monde euh, ne pense pas comme moi. Il euh, n'y a qu'à voir quand Red Dead Redemption 2 est sorti, tout le monde s'est rué dessus. Alors qu'il euh, était dit que les employés crunchaient à mort, que, les... que la politique Rockstar n'est ouais. pas des plus géniales les gens qui sont partis pendant le développement de Red Dead Redemption euh, n'étaient pas crédités. Ah parce que tu dois, enfin, la politique de Rockstar était que tu devais être employé quand le jeu était sorti ouais, oh donc tu peux même pas faire euh, valoir dans ton portfolio que tu as travaillé dessus parce que t'es pas dans les crédits
0: ouais, parce que le mec va vraiment avoir les crédits du jeu à la Non
2: enfin oui il y a beaucoup de gens qui, qui disent regardez je suis bah, dans l'industrie du jeu donc voilà faudra voir quand j'étais à 6 sortira euh, ah. et on va sûrement me sortir que j'ai acheté tel ou tel jeu alors que la boîte est horrible mais que voulez-vous et jeux. personne n'est irréprochable à 200% mais c'est par des petits gestes que j'espère que les choses okay. pourront s'améliorer dans l'industrie. Tu te bases sur ça, les avis très bien.
4: parce que j'ai l'impression que tu te bases que sur le crunch ou pas Non, je me
2: base absolument pas sur les avis euh, parce que ça veut tout et rien dire.
1: Bah, moi, je,
2: je... Je, je me suis basé par exemple sur des avis qui encensaient euh, un jeu et je me suis fait chier.
1: Ouais. Okay. Moi, je, je regarde des avis. En fait, ce que je fais pour choisir un jeu à l'heure actuelle, c'est que je regarde des avis. Bon, ça, c'est clair. Après, je vais regarder des streams et je pose des questions aux streamers. Comme ça, euh, je ça sais si je. un et... temps fou, ça Oui, mais c'est pour, pour ça que j'en achète beaucoup moins aussi, du coup. Mm -hmm. Et, et par... c'est le seul jeu que j'ai acheté sur le. Sur les... Non, c'est pas vrai.
2: Et par, par exemple, euh, Total, War, Total War Warhammer 2, je vais dire, j'y joue par procuration. Je regarde tellement MAF mm -hmm. que. Enfin, on va dire, j'ai 300 ou 400 heures de, de vue sur, sur l'année chez lui. Je me dis. J'ai, entre guillemets, joué au jeu. Gassier, Donc, ouais. je me dis, pourquoi pas acheter le DLC et jouer par procuration, quoi, entre guillemets.
3: Moi, j'arrêtais un peu de me prendre la tête. Enfin, indépendamment de problématiques scandaleuses la raison, hein. à la sortie d'un jeu la euh, voilà, où mm -hmm. ça pourrait rentrer en ligne de compte. Avant, il y avait des jeux qui m'intéressaient et puis j'avais parfois tendance à me dire oh, « Je vais attendre une solde ou un machin parce que tu sais qu'il va être sur PC. En plus, il va être oui, rapidement bah oui. moins cher. » Et maintenant, non, en fait, si j'ai envie de jouer à jeu-là maintenant, je vais plutôt le prendre maintenant parce que c'est maintenant que je vais dégager le temps de ah jouer oui. parce que j'ai envie euh, alors que si j'attends une solde, ben, au moment où il sera en solde, je vais le prendre, mais je ne vais pas y jouer parce que j'aurais oui. passé non, ma, ma, ma auto-hype en fait. un mais, acheteur ouais. compulsif. Non, parce que non, mais... de jeu, je n'achète pas mille jeux, j'achète celui du moment que j'ai envie de jouer, et si je suis dessus, mais je suis comme... pas un
2: autre. Je suis, je suis comme ça aussi, <rire> en, en sachant non. ce qui se passe
3: dans, en politique interne de la boîte. Ouais. Ouais, j'achète je, voilà, si... quelques jeux que je ne joue pas, mais pas tant ouais.
1: que ça. Mais
2: voilà, c'est si j'ai envie de jouer à tel jeu... J'attends pas une solde parce que j'ai envie de jouer à tel jeu. Je le prends pour y jouer. Quoi. Mais
1: je regarde pas trop ce qui se passe dans les studios. Hein, mais c'est vrai que à, à l'heure actuelle, euh, le, le problème des jeux qui sortent triple A en règle générale, ils sont pas finis euh, à leur sortie. Oui. J'achète plus les préco parce que ça me fait chier d'avoir un jeu qui est pas complet quand je commence à jouer avec. Je, je peux jouer qu'une fois. J'ai qu'une fois le temps de jouer dessus. Mm -hmm. Donc, si j'ai le jeu, il est pas complet quand je joue avec, je fais plus. Donc. Pareil, les Early Access, j'ai arrêté. Early Access, j'ai arrêté. Préco, j'ai arrêté. Euh, J'attends de voir juger le jeu sur pièce quand il arrive. Euh, si si d'office les, les commentaires sont Mauvais, par exemple Battlefield 2042, euh, ben je ne l'achète pas, j'attends les soldes pour l'acheter à ce moment-là si je veux vraiment y jouer. Toi, ouais. moi,
3: moi je m'en fous parce que c'est vraiment le moment de la hype. Si on prend Cyberpunk, je l'ai acheté à la plus ou moins moi à, la si sortie à la sortie. sortie je parce que j'avais envie d'y jouer ouais, et j'ai passé un super moment dessus. Wally -E jouait moi, à peu moi, près à la même période, aussi. donc on est dans un groupe Messenger, on échangeait beaucoup autour du jeu, c'était super mm -hmm. fun. Mm -hmm. J'en avais rien à foutre qu'il soit 35 bugué. Euros. Tant pis, et au moins j'ai passé un bon moment. Si j'avais attendu qu'il soit moins bugué ou qu'il soit en solde, j'aurais pas eu. Oui oui, ce... mais tu vois, mais moi ça, par exemple, c'est un jeu à 35 euros, tu vois. Que, tu que vois
1: là, les, les jeux, yes, c'est 70 balles. On gagne
3: bien nos vies, on s'en
1: fout quoi. Bah, mais
3: tu, tu vois, par exemple,
2: euh, au début, je voulais acheter Cyberpunk, pire, ouais. il m'a hypé, mais quand j'ai appris que, euh, enfin, que les ouais, employés ouais. étaient juste, euh, ouais, ça, euh, 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 voilà, c'est de la peau était essorée à mort. Je me suis dit, tant pis, je l'achète pas. Quoi. Mais ils sont ouais, moi, moi j'ai
4: des périodes comme ça. J oui, mais bon. J'ai soit des périodes où je veux faire du post-apo, jeux vidéo, jeux de société. Mm -hmm. Je veux faire du. C'est marrant, de, des jeux de bagnole, de jeux vidéo, jeux de société. J'ai des périodes comme ça. Donc, en fonction de ça, j'achète euh, jeux vidéo ou pas. Okay. Mm -hmm.
0: Est-ce que. Être geek, c'est pas au final être un acheteur compulsif et un aime collectionner des
3: choses bah, Je ne veux
0: pas dire non,
1: le je contraire. Je ne suis pas sûr.
3: <rire> ouais. Moi, je ne suis pas contraire. sûr. Non, non c'est le mec qui a non, 600, euh...
0: 600 jeux de société qui nous dit pas sûr. Il <rire> ouais, y a, Il y a des thèmes
3: tu me sors un Zelda ou un Pokémon,
1: tu peux être certain de l'acheter un ouais.
0: Bon Yves, non, on va même pas en parler.
1: J'ai acheté <rire> la Boy Jelda, j'avoue, j'avoue, et la Mario. Moi je euh... me sens que pendant les soldes, si j'en achète pas 10 quoi.
3: <rire> mais par je contre oui, les soldes maintenant, c'est plus un problème d'argent, donc on s'en fout un peu des soldes quoi. Plus, plus le compulsif de dire c'est soldé, Ça, ça m'est passé. Et puis, non. le Game Pass, je
0: trouve aussi, ça, 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 aussi la collection, ouais. dans le sens où on, bon, bah, on s'en fout.
3: Allo Infinite, euh, je passe un bon moment sur la campagne, c'est sympa, je n'aurais jamais acheté. Passé ouais, dans bah, Game Pass. Moi je vais acheter
1: le Game Pass bientôt du coup donc.
0: On va passer à la suite Oui. Ouais. Yep. Allez, on va faire un petit coup de cœur, un petit coup de gueule, <rire> et c'est... JT euh, qui s'y colle Coup de cœur ou call GT Coup de cœur. Euh...
5: Coup de cœur, c'est parti. Ben voilà, moi je l'ai déjà dit un petit peu dans l'intro, mais c'est juste euh, voilà, découverte de Hollow Knight. Ça fait super longtemps que le jeu est sorti et, euh, et vraiment très très chouette. Ouais, ça, les, les musiques sont vraiment chouettes, c'est super maniable, l'univers est cool. Euh, voilà, c'est vraiment un jeu, je trouve, euh, super réussi. Donc si vous n'avez jamais essayé, ben, vous pouvez essayer les yeux fermés. Euh, il est très chouette et je vous le recommande. Voilà, c'est tout.
3: Super jeu.
0: Merci. Allez maintenant, Doc nous donne ses recommandations lecture
1: pour l'hiver. Ah oui. Je fais monsieur présentation. Je fais monsieur
0: présentation. Ah. Alors, est-ce qu'on vous a dit que Yves était en cul de pie ah oui, vous avez
6: peut-être pas C'est l'information
3: voilà. importante du soir. <rire> c'est the, the information. Oui, bien sûr. Alors, ce soir, trois petites recommandations de lecture qui tapent un peu euh, dans, dans tous les types. Donc, euh, les petites recos, c'est euh, d'abord Wolverine, Black, White and Blood. C'est le tout grand souive. Euh, noir comme l'ébène, blanc comme la neige, rouge mmh. comme le sang. Alors c'est un album sorti chez Panini Comics, un Marvel hors-série qui est sorti en août 2021. Vous y retrouverez plusieurs histoires indépendantes de Wolverine, donc comme un central, autant des plus Origins Story que des arcs plus modernes. Il euh, n'y a, a pas de lien entre elles. Alors c'est vraiment les, les Wolverines, mais il y a eu aussi d'autres types euh, du même genre, genre mmh. on a eu des Batman, Black and White ou ce genre de choses. C'est souvent des albums découverts puisque chaque... Chaque chapitre, chaque histoire est dessinée par un auteur différent et euh, scénarisée par un scénariste différent et, et, et donc ça permet vraiment de, de découvrir plein d'artistes différents, euh, souvent des grands noms euh, dans les albums. Alors celui-là, en plus de ça, c'est un particulièrement bel objet puisqu'on est dans un très grand format, très proche de la BD avec des couvertures souples mais de qualité. Le noir blanc et rouge ici, donc couleur du sang, qui rend très très bien avec le personnage de Wolverine. J'avais eu un black, white et red pour Harley Quinn mais qui rendait moins bien que celui-là. Et donc on est vraiment à la fois sur un, une, un album qui est très chouette mais aussi sur une édition qui est très très chouette. Donc voilà, si vous aimez ne serait-ce qu'un tout petit peu Wolverine, vous pouvez foncer dessus les yeux fermés. Alors, deuxième recommandation, euh, c'est la petite boîte en dessous, ce sera machel qui est du coup un manga édité par Kazé. L'auteur, c'est Hajimi Komoto, euh, c'est son premier manga. Alors, c'est une série en cours qui a débuté en avril 2021. On est au sixième tome actuellement. Alors là, on est dans un monde de magie, où les sans-pouvoirs sont simplement exécutés. Hein, et la magie gouverne le monde. Les, les mages puissants sont les, les mages qui ont un rôle élevé dans la société. Le héros Mash Burn Dead, qui est un peu stupide et sans magie, qui va être sauvé à la naissance, va se cacher toute sa jeunesse et va, euh, en s'entraînant physiquement, développer une force herculéenne. Bien entendu il va être découvert et pour sauver son père adoptif et sauver un peu sa peau aussi, il va être contraint de rentrer dans l'école de magie d'Easton pour devenir un élu divin. Alors un élu divin, c'est le meilleur élève de l'école. Donc pas facile de devenir le meilleur élève de l'école de magie quand on n'a pas de pouvoir soi-même. Alors il va évidemment utiliser ses muscles pour contrer ses sorts et pour réaliser des exploits dignes d'actes magiques eux-mêmes. C'est un peu le patchwork du shonen. Avec de fortes influences très diverses mais très lisibles euh, dans le match un peu stupide mais très musclé qui défonce tout à coups de poing, on, on ressent très fort une influence de One Punch Man. On a, on a vraiment de, de ça qui ressort. Le monde de magie, l'école de magie avec les dortoirs, on est évidemment dans une inspiration à la Harry Potter. Les pouvoirs magiques, alors pour pas spoiler, sans développer plus, font très fort penser à Bleach. Tu es un alter Le Harry. caractère enfantin <rire> du héros et son côté un, un peu simplet fait un peu penser à One Piece. Le groupe de méchants fait un peu penser à la Katsuki de Naruto, donc on a vraiment un peu le patchwork de tous les shonen qui ont qui ont marché récemment. Alors au niveau de mon avis, c'est le premier tome, j'étais assez sceptique. Alors euh, on me les a offerts à Noël, donc j'en ai reçu plusieurs d'un coup. Mis Naruto ça. Et le héros n'est clairement pas le truc le plus intéressant de l'histoire, son bac en tout cas jusqu'ici est relativement peu développé et notamment dans le premier tome on a un humour un peu euh, qui vole pas très haut, enfin, vraiment un peu style d'humour à la One Punch Man, ce genre de choses. Si je n'avais eu qu'un tome, je ne sais pas si j'aurais continué. J'en avais plus, alors j'ai continué. Et à partir du deuxième tome, j'ai vraiment été absorbé par l'histoire. L'univers devient très attachant. On a envie de comprendre ce monde, cet univers, cette société qui fonctionne avec de la magie. On est aussi curieux de voir comment MASH va réussir à se sortir de ces situations qui ont un côté très nanardesque, mais qui sont de plus en plus intéressantes et de plus en plus fun à suivre. Alors si vous aimez les mangas, que vous avez aimé One Punch Man, que vous aimez Harry Potter, vous pouvez vraiment y aller euh, les yeux fermés. Par contre, évidemment, si vous êtes allergique au shonen euh, et à ces plus grands clichés du shonen, parce que ça les reprend tous, passez votre tour, ce manga-là ne sera pas pour vous. Mais Si vous y intéressez, passez le premier tome, ça vaut le coup de s'y attarder un peu plus que ça.
1: Je crois que je suis un bouffe, je suis à fond dans les shonen. Ça me dit bien, moi, cette histoire-là. Bah, bah tu peux l'emprunter, si tu veux. <rire> non, je Alors, dernière recommandation.
3: Euh, <rire> non, les collectionner Les magazines... magazines qui achètent, Magazine non, de science. Non, bon, euh... <rire> euh, magazine de science qui n'est pas Science et Vie, euh, puisque ce sera le magazine Epsilon euh, qui est un nouveau magazine scientifique puisqu'il a démarré en juillet 2021. C'est un mensuel plus quelques hors-série. Euh, ici on est au numéro 7. Alors euh, c'est en fait neuf journalistes de Science et Vie qui ont, qui ont quitté, qui étaient quasi tous les rédacteurs de Science et Vie quand euh, Reward Media a acheté Science et Vie et a changé un peu la ligne éditoriale. Il y avait eu tout un, un petit scandale à l'époque et ils se sont un peu tous barrés et c'est eux qui ont créé ce magazine là. Donc on a euh, un, un des magazines. Un très beau titre ici trouvé. De de de... Caresse
5: la découverte d'un nouveau sens.
3: On a un magazine de qualité euh, avec une petite rédaction indépendante et qui fait un très gros effort de sourcer les références de ses articles, d'où viennent ces informations. Ce que ne fait pas forcément Sciences Vie et ce qui est fortement dommage. Euh, en janvier 2022, euh, par exemple, le dernier numéro en date. On a un dossier si la terre était unique, une enquête sur le paracétamol, l'alerte, de grandes histoires, donc les caresses qu'il a trouvées, nanotechnologie, et sculpte dans un grain de sable, Pueblo, anatomie de l'effondrement, baleine, elle vous font tourner, enfin plein de sujets intéressants. Un hors-série sur le futur euh, qui est celui qui est encore actuellement, euh, qui est très très sympa avec euh, une direction artistique, enfin, une, un style graphique à l'intérieur qui est très rétro, rétro, rétro euh, SF, qui est très très chouette. Euh, donc c'est disponible soit en kiosque, soit à l'achat sur leur site web, ça c'est récent, ils l'ont activé récemment, soit simplement en abonnement. Donc euh, si vous aimez la science euh, et de base Science et Vie, ben, ça peut être une très très bonne alternative. Surtout qu'ici vous êtes sur un petit magazine indépendant, les, les rédactions indépendantes c'est de plus en plus rare. Et, et là un peu comme Méo en militantisme, je, machin, ben, je trouve ça intéressant de soutenir ce genre de rédaction. Et donc c'est un magazine que je ne peux que vous conseiller.
1: Il bah, y en a au moins un, deux, trois que je vais acheter. <rire> je
4: pense que je vais prendre le hors-série. De... Ah, voilà. Si bah, bah, voilà, donc votre je petite lecture arrêter,
0: euh, de janvier. Si jamais euh, ça vous intéresse. Merci Doc. Merci Doc. Un peu de tout en plus, ça, ça qui est bien. Ça, qu est... Ouais. Euh... Ah, bah, regardez-le. s'est emparé de Epsilon, <rire> c'est ça Oui, je vais un petit coup d'œil. Ouais, c'est ça. Euh, bah, écoutez, on va passer au coup de gueule. Euh, Yves, tu fais le tien D'accord. C'est un coup de... Gueule Cœur, cœur, cœur.
1: Alors oui, c'est un coup de cœur, parce que j'aime pas faire des coups de gueule. Alors c'est un coup de cœur pour le, le film « Don't Look Up euh, ». Parce que, euh, ben, voilà, c'est ce fameux film qui est sur Netflix, vous avez probablement dû en entendre parler, on en parle partout sur les réseaux sociaux. Pourquoi un coup de cœur Parce que ce film est très clivant en fait. Euh, c'est clivant parce que c'est une satire du monde réel et puis voilà, c'est pas un film catastrophe comme beaucoup le pensent. Si vous allez le regarder, il faut le regarder. Regardez-le comme un idiocratie. Et euh, idiocratie, allez le voir aussi si vous l'avez pas vu, hein. <rire> ça vaut la panne. Euh, mais ne, ne le regardez pas au premier degré, ce n'est pas un film catastrophe, c'est pas Armageddon. Voilà.
3: Ah non, non, c'est juste un, un film de reportage actuel. <rire> non, <c 'est... rire>
1: non, mais parce que je, dit, je me suis bien amusé pendant la semaine parce que qu'il y avait pas mal de, de réponses sur les forums forcément le film est clivant il y en a un il
3: s'éclate à répondre sur tous les commentaires débiles sur Facebook parfois vous tout êtes amis avec Yves et vous voyez des trucs qui n'ont ah oui, rien oui. à voir c'est parce que il va bien commentaire quoi, pourquoi cet article dans le flux là je vois la réponse de Yves Yves va ah. commenter il ah. ah. rentre dans des voiture débats voiture de électrique
0: nucléaire. Euh... Bon, un peu tout hein. un peu tout c'est vrai à chaque fois, c'est débattu et c'est tenu. Mais tu as passé beaucoup de temps, Yves. les mecs, on a rien Mais je comprends pas pourquoi tu perds ton temps à ça. Parce qu'ils ce qu'ils sont foutent en fait
2: Oui, tu des commentaires. C'est de la merde, Alors, non, ce n'est pas de la merde. Parce que voilà en trois points ma théorie. Un, deux.
3: Et c'est la face visible de l'iceberg. Avouez, passer beaucoup de temps sur les forums oui, aussi. Ça. Et,
2: et il dit pas le troisième <rire> parce qu'il finit jamais <rire> cette triptyque. <rire> et
3: euh, euh, non, non, et mais évidemment, qu'il a pas le que... temps de jouer ces 2800 jeux. C'est ça, c'est pour ça.
1: Non, mais c'est parce que en fait, euh, j'aime. <rire> j'aime bien discourir en fait. et c'est ouais, assez marrant de, de, quand tu tombes sur de bonnes personnes ouais, bah, sauf que sur Facebook c'est assez rare non ça arrive parfois non non <rire> par ça, ça arrive parfois tu as de bons débats tu peux suivre de bons débats sinon on peut dire que c'est vrai que c'est relativement euh, euh, je ne vais pas dire simple mais, mais... Basique. basique parfois oui ça ne va pas très loin mais quand je tombe sur les bons oui ça, vaut, ça, faut de, ça fait de très bons débats et puis on, ça permet d'élargir les horizons en fait donc c'est vrai, vrai que je débat beaucoup sur Facebook mais là pour revenir à Don't Look Up c'est parce que il euh, euh, y a des gens qui l'ont pris au premier degré donc on me dit, ouais, la, la direction est merdique, les acteurs savent pas jouer, je comprends pas comment euh, DiCaprio euh, se retrouve là-dedans. Euh, oui, euh, allez, Armageddon, c'est mieux, <rire> ce que j'ai lu. Fait, non, mais, mais c'est pas Armageddon, le regardez pas, pas vous le regardez pas au premier degré, c'est pas un film, Armageddon. Hein. Alors, moi, ce qui me fait marrer, c'est que les gens
3: qui sont critiques comme ça sur le film, j'ai l'impression que c'est juste la le clan Trump. des Don't look-up de, <rire> du film, tu ouais, vois. C'est ça, ça
1: ouais. <rire> Oui, et puis je crois qu'il y a des gens qui ont dû s'en prendre plein la gueule. C'est des gens qui vont voir Matrix ah, 4 ouais. ou qui n'aiment ah, pas ouais. ce film. Ah, et qui aiment bien le film. Ah, d'accord, très bien. <rire> non, mais enfin voilà, Don't Look Up, euh, jetez-y un oeil et, et surtout ne le regardez pas au premier degré. Réfléchissez quand vous le regardez. Oui, non, il est vraiment génial. Non, je il y a est, plein de
5: parallèles avec des choses ouais. qui se passent maintenant, des questions qui sont soulevées. Euh, C'est drôle, tout en restant drôle et sans se prendre au sérieux, tout ça soulève beaucoup de questions. C'est vraiment
3: cool, Après, Armageddon
2: n'était cool. pas vraiment un film à prendre au premier degré non plus.
3: Non, mais Armageddon, il se prend au sérieux. Don't Look Up, il se prend pas au sérieux pas plus à prendre au premier degré factuellement oui. c'est ça en fait enfin, merci avec plaisir
0: je reviendrai sur ma liste des choses à regarder et maintenant mes chers auditeurs mes chères auditrices le moment est venu pour nous de finir un triptyque sur un Non, ah, là, là. Ce moment. -ce je ne sais, peut-être que Peut-être que, un... peut que, que maintenant. Il son va... Wi-Fi va, être... va sauter, hein, il a déjà fait sauter. Il sauter, sauter. faudrait que tu. Mets... Faire sauter le... On ne sait pas, peut-être en fait que que un un va la... venir et nous tuer. <rire> on ne sait pas, mais je vais appuyer sur le bouton jingle et on va finir le premier triptyque
2: de il Faudrait que tu mettes de la réverbe en disant ça. Mes chers concitoyens.
0: ça. Mes chers auditeurs. Oui, ça aurait été bien. Écoutez. On se lance tout de suite pour le dernier triptyque à ah, bon, propos chiens en train de bouffer les jambes, c'est ça ah, c est c est Non, je. C'est je... <rire> le chien qui vous fait après. la je, je suis bloqué oui, mais c est, c est, par non, le chien, je ne sais pas être ouais. dans mes jambes. <rire> c'est pas grave. Allez, c'est parti. Euh, ben, du coup, euh, triptyque sur les jeux de société familiaux. Ouh. <rire> mmh.
4: Oui, je vais finir le triptyque euh, sur les types de jeux euh, qui m'avaient été demandés par Grumpy euh, pour euh, un petit peu savoir euh, de quoi je parle quand je parle de jeux de société. Et en fait, c'est parce que j'en ai très envie de clôturer pour retourner à des chroniques un peu normales, en fait. <rire> <rire> c'est euh... un piège, à un triptyque. Hein. Ouais, c'est un piège, C'est le seul tu... qui croit encore qu'il doit les finir. Ouais, je, je crois que je dois le finir. <rire> Donc, je vais parler des jeux de la tendance familiale. Après, la, la tendance Améritrash et la tendance allemande. On va se situer un petit peu au milieu avec des jeux légers que vous n'aurez pas aucun mal à sortir avec tous les publics que ce soit le dimanche avec Belle-Maman ou à l'apéro avec des amis. Donc ce sera très léger. Hein. Euh, je vais être aidé par, pour ça par Méo qui va montrer à l'écran les à jeux. Tu n'es pas obligé de déballer le matériel. Euh, oh et, bah, et, et, restons et, entre, reste, On est
2: sur Twitch après tout. Ouais, <rire> tu n'es <et t> <rire> pas
4: obligé de faire la spikrine comme, euh, comme Yves. Ouais. Donc, euh, 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 alors j'ai une caisse complète à côté de moi. Ce n'est pas sûr que je trouve tout de suite le jeu. pas de souci, il a pas de souci. Donc euh, je vais démarrer en fait parce qu'on retrouve de plus en plus de jeux de société moderne dans les rayons des grands magasins de <rire> jouets euh, Les grands magasins de jouets ayant compris qu'il ne faut pas
5: Qu'est-ce qu moi Le chien <rire>
0: C'est de... qui dit rappelons que il vit dans un triptyque
6: <rire> Puisqu'il
0: a trois maisons
6: <rire> C'est vrai, vrai. <rire> C'est pas faux <rire>
4: Excuse-nous, il n'y a pas de souci. Juste pour dire que ben, euh, ces jeux de société que je vais présenter, vous aurez de fortes chances de les trouver dans les euh, grandes dans, dans, les, dans les brosses, ou peut-être pas toutes les grandes surfaces, n'en hein, est pas Okora, au cora parce qu'au Cora ils ont que des versions d'Uno et de Monopoly, euh, mais les brosses et les, les grandes marques de, de, de magasins de jouets. Euh, donc le premier jeu que j'ai vu dans ces, ces fameuses euh, grandes surfaces, c'est un jeu qui a conquis le grand public et qui est Dixit. Et c est, Dixit, c'est le premier jeu à association d'idées.
2: Alors évidemment, c'est celui qui est tout dans le fond. C'est
4: juste dans le fond. Tu pas obligé de le montrer. Es pas obligé de... Et donc, euh, Dixit, euh, en fait, euh, je vais aussi mot-clé, association d'idées. Donc, c'est une mécanique qui est aussi vieille que le tabou. C'est une mécanique, en fait, qui va euh, vous faire euh, dire quelque chose qui fait penser à, à une image, à un mot. ou Voilà. Donc euh, ce genre de jeu, on en trouve de plus en plus et c'est très 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 apprécié. Il euh, y a pas mal de jeux qui sortent et on pense notamment à notre ami Pierrot, Pierrot. qui nous avait euh, présenté What, que j'ai pu tester, qui est un excellent jeu d'association d'idées. Il euh, y a aussi So Clover et Cloud Names pour les gens un peu plus cérébraux, donc là on réfléchit plus à faire l'association. Euh et on a... Euh...
2: Ça, ça me perturbe parce que l'arrière n'est pas dans le, dans le même sens que la face avant. le ouais, ouais,
4: euh, voilà.
5: en tout cas, il est très accessible. Hein. J'avais testé, même avec des, des jeunes, ça passe bien. Dixit, oui. Ouais. Même de
4: famille qui n'a pas l'habitude de jouer ou quoi. Même si vous avez mis Meurice
0: 4, vous pouvez jouer à
6: Et, -là, hein.
4: <rire> ouais, ouais. Et alors, si tu trouvais que c'était déjà très accessible, je te euh, je conseille. Euh, ils, ont, ils viennent de sortir, c'est tout nouveau, ça s'appelle Stella. Mmh. C'est encore plus, c'est euh, ouais, encore plus accessible parce que en fait, euh, à la place d'inventer toi-même euh, le... Euh, le truc, mmh. on te propose un mot et tu dois sélectionner des images ah, qui correspondent ouais, à ce mot. Et facile. le jeu est vraiment bien parce qu'il y a un petit mécanisme. Euh, de, de cartes euh, de, soit tu, tu mets plein d'images mais tu risques de marquer moins de moins soit oui, tu mets moins d'images et tu marques un peu plus d'accord okay, c'est ouais. vraiment euh, Stella, Stella, Stella ouais. euh, donc voilà ça c'était la première euh, mécanique, l'association d'idées une mécanique aussi vieille que le Yazé. Euh, c'est la mécanique du roll and write. Et alors, euh, ça c'est aussi extrêmement présent actuellement. Trop diront certains, parce qu'il euh, y en a beaucoup trop, euh, des roll and write. Les roll and write, c'est quoi C'est des dés, une feuille de papier et un crayon. Et en fait, on lance les dés et on choisit le résultat qu'on va cocher sur sa feuille. Soit des cases, soit marquer des nombres, soit dessiner. Et donc, euh, voilà. Si je devais en conseiller un, je conseille encore euh, qui marche avec tout le monde. Mais la mécanique peut se décliner... T'aurais pas pu dire « welcome » que j'avais mais, mais la mécanique peut se décliner avec des cartes, des cartes welcome », parce que euh, quand vous avez des cartes, ça nous donne un « flip and write ». En fait, on, à la place de lancer des dés, on va retourner des, des cartes et ça va donner des « flip and write euh, ». Et je vous conseille le dernier opus euh, qui s'appelle « welcome to the moon » qui peut se jouer en campagne. Cool. Il n'est pas dans la caisse, Il n'est pas dans la okay. caisse, non. Euh, voilà. Alors, euh, question pour tout le monde, il y a un type de jeu où les enfants peuvent vous battre. Lequel Les échecs Non. <rire> les jeux de rapidité, parce qu'on n'est plus vif. On n'est plus assez vif ah, à notre ça, ça âge. Ça dépend de l'âge des gamins. C'est un jeu où il y a le de... truc
0: au milieu à attraper. Le Jungle, Jungle, Jungle Speed. Speed. Eh ben, euh, on jouait tellement euh, à ça. Moi j'ai joué à ça en colo et il y a une fille qui s'est cassée les doigts. Ouais, <rire> et ben, voilà, voilà, voilà. Les, à la les gens en
4: moitié assommés par un coup de... Ouais. <rire> Donc, <voilà. rire> les okay, les ouais. deux jeux qui ont popularisé le jeu de rapidité ou et d'observation, euh, ce sont le Jungle Speed et le Double. Ouais, ah oui, Double, a... chouette, ouais, ouais. double chouette, ouais. est chouette. C'est moins violent. Ouais, c est c est moins <rire> si vous y aimez le genre <rire> que que pas aimez, quoi. et que vous avez les oncles bien coupés, euh, parce que ça fait mal quand on tape un, hein. <rire> euh, jetez un œil sur Taco cato ch euh, Taco, chapeau, gâteau, gâteau, pizza. C'est débile, mais c'est des fouloirs. D'accord. Ok.
5: Voilà. Euh, c'est un, un jeu gâteau. de rapidité aussi, aussi où il un... faut reconnaître sur les cartes le même truc en fait c'est un, un jeu
4: où tu dois tout le temps dire la même, la, la même séquence en fait. chapeau, joueur, gâteau, gâteau, gâteau et on retourne des cartes ouais. et quand ce que tu dis correspond à la carte tu dois taper dessus, okay. carte, dois taper dessus. Okay. mais alors tu as des cartes licorne ou tu dois, oh, faire, des choses, tu dois hein. faire licorne, okay. tu dois, as des cartes ninja, tu dois faire ninja ça, ça marche très bien avec les parents
3: si je peux, dans ce type de jeu là pour les petits enfants genre Wally nos enfants stage là, il y a Little observation de GECO et en fait c'est un jeu où on lance deux dés qui vont mettre des couleurs ouais. et c'est des papillons et chaque papillon a une combinaison donnée de deux couleurs et donc l'enfant doit essayer de trouver, la... enfin attraper le premier, la bonne combinaison de couleurs du on papillon le... et pour les, pour les petits 3-4 ans ça marche très 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 bien mmh. ouais. et en même temps il travaille les couleurs voilà.
4: Euh, donc voilà, alors euh, popularisé par les mouvements de jeunesse je sais pas qui a été dans les mouvements de jeunesse ici Moi. Wow. De Tiers voilà. ah. ah. de Tiers loup Garou de Tierscelieu Voilà, exactement, les loup garous de Tierscelieu C'est pas quel... les loups-garous de <rire> Tierscelieu Ça, ça introduit la mécanique d'identité secrète, où chacun tire un rôle en secret euh, c'est une mécanique qui est appréciée par tous les publics, sauf ceux qui rougissent quand ils ont la carte traître euh, donc Dernièrement, je vais vous étonner, mais je suis tombé sur un jeu à licence d'identité secrète euh, qui s'avère être une très bonne adaptation du jeu Résistance. Ah oui, j'aime tu... bien ce jeu-là. T'aimes bien la Casa del Papel ah, Je euh, jamais vu. Ouais, bah, la Casa del Papel, une très bonne série, série. j'ai vu les <rire> deux derniers épisodes, c'est génial. <rire> ouais, bon, je... voilà. La Casa del Papel, euh, le jeu, en fait, c'est une... un, un bon jeu, c'est une bonne surprise pour un jeu à licence. Voilà. Oui, vas-y. Euh, mais dans le, dans, plus sérieusement, euh, dans le genre, il y a aussi Wanted. C'est un grand classique ou euh, Bank euh, avec, avec les westerns. Oui, euh, Bank, c'est cool. C'est cool, voilà. C'est un peu long parfois. Oh, ça dépend, s'il y a une dynamique qui tourne mal. Ouais. Ça va vite. Mais moi, mon préféré dans le genre, c'est Shadow Hunters. Donc, si t'aimes bien Bank, euh, Shadow Hunters devrait te plaire, euh, te plaire, te plaire, <rire> te plaire, te plaire. Voilà, Shadowhunters. Shadow hunters va bientôt être réédité, donc euh, c'est ah. peut-être l'occasion de, de, de l'acheter. Bon, okay. En effet, il faudra peut-être déménager, Katz. <rire> euh, voilà, alors euh, pour définir un style particulier, la sphère ludique, donc les, les gens qui sont sur Internet ont, définit, ont inventé un terme en francophonie c'est le jeu de fils de putrie le fils de puterie. Donc c'est le jeu d'enfoiré en fait. La mécanique c'est faire des crasses à l'autre. Euh, oh, donc là il faut faire un peu plus attention au contexte familial ce type de jeu léger passe moins bien que quand on est entre nous, entre potes, entre amis.
0: J'ai joué un jeu où... Euh, avec des nains. Non, il y a, y, a y a une pile de monstres, il y a un monstre qui apparaît et on doit le buter avec... Des cartes action, on en a 7 en main et on a des cartes qui font des, des valeurs. Oui. Et j'ai oublié le nom du jeu. Et c'est aussi un jeu de fils de puterie parce qu'en fait... Euh, c'est pas munchkin do... Non, ou... on doit se mettre ensemble pour tuer le monstre. C'est celui qui a buté le plus de monde Qui gagne à la fin Et j'ai oublié le nom Mais J'ai joué ça au Respawn Bar d'ailleurs
2: Munchkin c'est aussi un jeu d'office de puterie Le problème
3: de Munchkin C'est quand tu as un peu trop l'habitude du jeu Les parties sont infonables
4: Munchkin c'est vraiment un grand représentant Par exemple de style de jeu euh, jeu d'impro euh, ça c'est une mécanique le jeu d'improvisation c'est une mécanique que je trouve qui n'a pas trouvé son grand classique c'est euh, un jeu court qui demande aux joueurs d'improviser sur un thème spécifique parfois avec des, des contraintes comme faire l'accent belge ou... Euh, voilà. Donc, je trouve que c'est pas accessible à tout le monde. C'est pas accessible à tout le monde, mais, euh, voilà, je sais pas si tu te rappelles, moi, en secondaire, il y avait un prof qui sortait, un jeu qui s'appelait Carabistouille, et qui a été renommé en non-sens. Euh,
2: moi, je euh, connais... Euh, il était une fois. Il était une fois, par exemple, c'est bon, un c jeu
3: euh, d'improvisation. Ah oui,
2: où tu as des cartes et tu dois raconter une histoire, oui. et si Quelqu'un dit un élément que, de carte que tu as en main, tu la poses et tu prends la main sur l'histoire. Il ouais. y a voilà. toutes
3: euh, des sets de dés aussi où oui. pour les jouer, es censé faire l'histoire.
4: Ouais. Euh... story. Et en parlant de dés, il y a aussi comment j'ai adopté un gnu qui est un jeu en fait où euh, tu lances un dé pour juste te lancer. Donc euh, tu peux lancer un dé, par exemple, et me dire le résultat. Euh, Vas-y. Et, et, et je vais continuer ma chronique avec le résultat du dé. Hélas. Hélas, euh, hélas, euh, j'ai découvert un jeu euh, récemment d'improvisation qui m'a fait perdre beaucoup d'amis, qui s'appelle Complot Facile pour briller en société. C'est mon coup de cœur du moment. Désolé, Wally, je fais des coups de cœur dans, tes chroniques, dans mes chroniques. Pas de souci, hein, pas de souci. Voilà. Euh, donc c'est un jeu fait par les auteurs du même site où vous devez gratuité, improviser le meilleur complot. Euh, mondial, donc euh... oh, c'est ouais, ah, bon. super chouette, mais bon, c'est pas actuel à jouer, c'est tellement actuel, et, mais c'est pas à jouer avec tout le monde. J'adore ce compte Twitter complot facile, mais, vraiment. Si tu joues avec
3: des anti-Covid, ça peut. <rire> <Ça> peut. <rire> mais voilà. mais Est-ce que le jeu dépasse vraiment la réalité ah, C'est ça. ça le problème.
4: C'est très sympa. On pourra en faire une partie euh, à la fin s'il n'y si a pas trop de neige. <rire> euh, 10 cm de neige dehors. Ah oui, c'est <rire> ça, ça, ça tombe. Euh, Après, j'ai vu les, les sales passer sur l'autoroute. Oui. Donc, euh, un, une autre mécanique, euh, je suis assez long, mm -hmm. hein, je sais. Euh, se bien, c'est bien. bien.
5: Ouais, en plus, c'est cool. Ceux qui n'ont pas de ludothèque, euh, ça ouais. fait quelques pistes. Fait voilà, bon. oui. Et
4: c'est pour les, euh, définir les termes, hein, les mots-clés. Par exemple, un mot-clé, c'est les jeux de bluff. Donc, euh, par exemple... Euh, euh, pour moi, le jeu de bluff, il marche très bien parce que c'est toujours assez grisant de regarder quelqu'un dans les yeux et de dire ceci est une mouche alors que je lui <rire> présente une araignée face cachée. Je déteste vrai ça. ou faux. Euh, voilà. Je suis très mauvais à ce genre de jeu. Voilà. C'est pas que donc, je suis mauvais, c'est que je déteste. Euh, donc euh, c'est le principe. que avec qui tu, tu... joues. <rire> C'est le principe <rire> du poker des cafards. Le poker des cafards, c'est un jeu qui marche toujours. Donc Ici, c'est Kakerlaken Poker. C'est bah le principe ici. Kaker, hein, Kakerlaken on... Poker. Ouais, oui, oui. on, on, on essaye de bluffer l'autre en lui présentant des, des animaux qui sont parfois pas, pas les bons. Euh, à ne pas confondre le bluff avec le double guessing. Et ça, c'est un autre terme. Qu'est-ce que le double guessing Le double guessing, c'est le petit processus intellectuel qui consiste à réfléchir à ce que l'autre va jouer de prime abord ou en essayant de vous bluffer. Pour jouer, pour le contrer. C'est. Je sais que tu sais que je vais bon, je vais jouer ça, donc ouais. je vais jouer ça. Donc euh, c'est malheureusement bon. Cette mécanique, elle est assez intéressante parce qu'elle prépare le joueur au jeu de cartes plus complexes à Magic, par exemple. On fait tout le temps ça. On réfléchit ouais. tout le temps au, au jeu de l'adversaire Un jeu un peu
3: stratégique, c'est ça. Que Sta tu Starcraft. Oui, ouais. un
4: jeu stratégique. Oui, 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 bah oui. Mais cette mécanique, elle est. Elle est en perte de vitesse pour l'instant. Il euh, n'y a pas beaucoup de jeux qui en font leur mécanique principale. Du coup, moi, j'ai que deux vieux exemples à ça donner.
2: Peut-être moins plaire aux joueurs de dire ⁇ Ah, je sais que tu sais que tu vas faire ça, donc je vais faire ça ⁇ mais l'autre... Enfin... Ouais, peut-être.
4: Mais bon, y il y a aussi euh, souvent ce qui se passe, c'est qu'on a des lieux... Sur, sur, au centre de la table et on, on décide quel lieu on va aller et malheureusement on essaye d'aller toujours sur le lieu où on pense qu'on sera tout seul et parfois on se retrouve à 3-4 sur le même okay. lieu, mais ça c'est par exemple le double kissing parce qu'on essaye de réfléchir où vont jouer les mmh. autres Donc, euh, mais il y a quand même un, deux jeux que je voudrais, que moi je conseille si vous savez les trouver, ils ne sont plus édités mais si vous savez les trouver en brocante ou quoi que ce soit c'est Fourberie chez Bombix sur le thème du théâtre et Sneak and Sneakies chez CGE ça c'est un jeu en anglais et pour mon... ce jeu n'est pas très connu, mais c'est euh, de Vlatash Fatil qui a fait pas mal de bons jeux et c'est un excellent jeu de double casing.
3: Alors dans, dans ce type là, il euh, y a la forêt de Grimm qui est très chouette ah oui, je ne connais pas celui-là par exemple. Euh, où là, on, on doit en fait au début décider où notre personnage va et à tôt, on peut y aller récolter de la paille, du bois, de la brique ou aller ouais. au marché. Et donc en fonction, on essaie un peu de deviner ce que vont faire les autres pour aller à l'endroit qui va être intéressant Il pour être nous. Intéressant. Mais si on y est tous, on gagne, personne ne gagne beaucoup et ce n'est pas intéressant. Ouais. Et en même temps, les ressources vont permettre de créer des cabanes et c'est basé sur les trois, euh, trois petits cochons. cochons. Donc, le but c'est d'avoir trois cabanes à la fin. Et, euh, et donc ça mélange tous les contes, donc pour ça il y aura des effets, des cartes qui vont amener bonus et c'est soit des méchants des contes qu'on va rencontrer, soit c'est ouais. des cartes avec des fées, des machins, vraiment, les, les contes de Grimm et tous les trucs un peu comme ça. Et euh, le matos c'est super beau, enfin, le, le, les figurines et tout c'est vraiment dit, des figurines genre des figurines à peindre, quoi. les figurines 3D et tout, euh, top, donc euh, très sympa. Si mmh. Et très
4: accessible euh. Je regarderai un petit peu. Euh, donc, euh, voilà, j'ai presque fini. Euh, juste les, les, le, le dernier type de grands jeux familiaux, c'est les jeux de cartes. Hein. Il y a deux grandes familles dans les jeux de cartes. Il y a la belote et le reste. Ah, il, y belote, reste. <rire> il y a le jeu de pli et le jeu de défausse. Le jeu de bataille. Euh, donc, le jeu de pli, on doit faire le plus de plis ou le moins de plis, parce qu'il y a des jeux de plis où... Moi tu, fais, Moi tu fais mieux, c'est. Moi tu fais mieux, Et le jeu de défaut, c'est très simple. On va vider sa main le plus rapidement possible. Colme-le une eau. En Allemagne, en fait, les, les petites boîtes Amigo ont connu leurs heures de gloire. C'est des petites boîtes, euh, qu euh, voilà, qui présentent. J'en ai pas ici, mais ah. voilà. Okay. Plein Je dans le bureau, si en, en tête. Ouais. Euh, Ces petits jeux s'accompagnent souvent d'une petite mécanique en plus. Hein, pour euh, comme l'estimation du nombre de plis, comme dans Kill Beak, par exemple, le, le euh, des pouvoirs spéciaux sur certaines cartes comme dans Rache, qui est un vieux jeu. Euh, mais euh, voilà. Mais récemment, en fait, le jeu de plis il connaît, il connaît un renouveau parce qu'on va euh, récemment on lui associe des mécaniques qu'on pensait incompatibles. Jeux. Par exemple, euh, The Crew est un jeu de plis coopératif. Donc, on joue tous ensemble contre le jeu. Est-ce euh, ouais. euh, est je... que
2: The Mind est un jeu de pli ou plutôt un jeu de
4: défauts euh, The Mind est un jeu à communication restreinte comme Anabi. Ok, euh, voilà, et c'est un jeu coopératif. Et le Roi ouais. des Nains, un jeu de pli ou un jeu de défense euh, <rire> enfin, jeu. bluff, euh, je pense, je ne sais plus, je, je connais plus. En les fait, c'est un
3: jeu où à chaque euh, distribution, tu pioches une carte qui définit les règles, donc ça mélange les deux en fonction de ce que tu C'est un piège Ah oui, ok. Par okay. contre, <rire> si vous aimez bien les jeux de, de cartes, justement, euh, c'est un jeu qui se fait avec trois couleurs, donc là, y a un certain. les cartes, c'est pas tout à fait le jeu de cartes classique. Euh, mais du coup il est fait pour pouvoir être à jouer à 3, 4 ou 5 avec des cartes que tu enlèves mmh. ou que tu mets, contrairement à beaucoup de jeux de plis euh, qui de jouent généralement à 4 et donc oui. celui-là est plus souple et va être plus abordable mmh. plus ouais. fun à jouer euh.
4: par exemple si tu veux jouer à 2 un jeu de plis euh, ça c'était jamais vu avant euh, c'est euh, Jekyll and Hyde Jekyll and, uh, uh, versus Hyde c'est un jeu de plis uh, à deux joueurs où il y en a un qui incarne Jekyll et qui doit équilibrer le nombre de plis remporté par les deux joueurs, et un qui incarne Hyde et qui doit euh, déséquilibrer, c'est-à-dire soit de perdre tous les plis, soit de gagner tous les plis. Okay. Euh, ah ouais, c'est très okay. intéressant. Euh, Shaman, par exemple, que j'ai présenté dans une précédente chronique, c'est un euh, retour des c'est un jeu de plis à identité secrète. Où, okay. euh, voilà. c est, c est chouette. Donc voilà, il y a un renouveau du jeu de plis, jusqu'à quand, on verra, mais tentez un de ces trois-là si vous voulez vraiment quelque chose d'innovant. Celui
5: à identité secrète, c'est quoi Shamans. Shaman's okay.
4: ouais. euh, si vous voulez rester plus classique, <coughs> je vous recommande deux petits jeux. Euh, Papayou, qui revisite la dame de Pique, euh, bien connu euh, des quarantenaires informaticiens qui sur Windows 98. Hein, ah oui, euh... oui, oui, oui. <rire> <rire> Donc, euh, voilà, c'est un peu le même principe, euh, un peu plus euh, évolué. C'est très sympa, et ça passe vraiment avec tous les publics. Euh, et puis, euh, Vélonimo, de Bruno Catala, euh, qui est un jeu sur le, les courses cyclistes, mais ne vous y trompez pas, c'est un jeu... Euh, à la fois de pli et à la fois de défausse. Parce qu'on va essayer de, de remporter le pli pour avoir la main au, au niveau de l'attaque et, mmh, et oui, mets, prendre l'avantage. Voilà. Et on va essayer de finir sa, euh, sa main pour gagner les, euh, être le premier à finir oui, l'étape. Euh, Donc c'est très ça. sympa.
5: Tu dois, tu dois doser pour prendre la main, pour pouvoir euh, ouais. voilà, et prendre des risques. Que ça va
3: alors, Méo est en train de te remettre toutes les boîtes dans le bon ordre, on trop va l'enfermer une trop heure regardant. ou deux dans sa salle de <rire> stockage et il va tout te remettre. Au <rire> euh... secours, secours. <rire> bon, Je pense
4: que j'ai fait le tour des grands types de jeux familiaux, mm -hmm. après il y en a encore plein d'autres, il y a le Stop ou Encore avec can Stop, il y a le Draft 2D, il y a le jeu de déduction où on doit, euh, comme Cluedo par exemple, où... mais il y a, a d'autres jeux qui se font euh, actuellement en jeu de déduction, il y a le jeu à élimination... Donc, euh, euh, par contre, euh, je vais terminer, non pas par du name dropping, comme je faisais en citant des auteurs, etc. Ça ne sert à rien dans des jeux familiaux, euh, mais plutôt comment acheter le bon jeu familial. Quelques conseils. Premièrement, il ne faut pas faire, absolument pas faire comme un gros jeu, comme quand vous sélectionnez un gros jeu. Quand vous sélectionnez un gros jeu, il faut que le thème vous plaise. Euh, ici, ça reste un jeu familial léger. Euh, euh, vous n'allez pas jouer deux heures. Donc, si le thème vous plaît pas, euh, c'est pas, pas très grave. C'est vrai que pour un gros jeu, si le thème nous plaît pas, deux heures c'est un peu long. Mm -hmm. Donc, oser des, th des thèmes qui a priori vous bottent moins. Moi, par exemple, les courses cyclistes, euh, oui, c'est pas, euh, pas mon dada. Donc, mais j'ai euh, acheté ce jeu et, et je le regrette pas. Euh, deuxièmement, avec un petit jeu famille, n'hésitez pas à vous faire expliquer les règles complètement. Euh, en magasin, parce que ça dure 5 minutes. Donc oui, voilà. c'est vrai que c'est facile à expliquer. C'est facile fait, à euh, expliquer. Ouais. Limite, faire 2-3 tours de jeu. Euh, au contraire, pour acheter un gros jeu, ne demandez pas à ce qu'on vous explique la règle. Sinon, on ne comprendra rien. Et juste la mécanique principale. En fait, ensuite, achetez en fonction de vous et de votre groupe de joueurs, dans le cadre euh, famille ou amis, donc là j'ai présenté plusieurs types, il y en a un qui vous peut-être vous tente un peu plus, vous aimez peut-être plus le, le bluff, l'identité secrète, et, et peut-être que vos amis euh, aiment aussi ça, mais si vous êtes le seul à oser prendre la parole, n'achetez pas un jeu d'impro, si vous ne prenez pas un jeu à identité secrète, si euh, Stécie déteste les trahisons. Oui, voilà. Ne soyez pas regardant sur les illustrations. Les petits jeux retors ont souvent des thèmes abstraits avec des illustrations en fait, fonctionnelles. Donc c'est, ouais, oui, pas, pas ouais. très... Voilà. A l'inverse, les jeux super bien léchés avec euh, euh, des super élus, c'est parfois un peu creux. Les
5: mécaniques qui sont bancales.
4: Oui, c'est parfois un peu creux. Dans le même ordre d'idée, privilégiez les petites boîtes faciles à emporter. Par exemple, les boîtes métal euh, comme celle de Papayou, euh, les boîtes métal Gigamic sont idéales pour mm. emporter les jeux partout. Donc voilà, j'espère avoir donné envie pour les jeux familiaux. Il ne faut pas les oublier euh, à côté des, des gros jeux de gestion euh, à l'allemande et des jeux un peu plus figurines euh, à main Et je clôture le, le premier triptyque, triptyque
2: de beau. Geek's League <rire> <Ouhouh> <rire> T'as oub oublié de parler de quatre jeux qui sont dans la boîte. Super grave. Ok. Ça sera pour Merci pour cette
0: fin de triptyque. Merci. Je vais vous gueule. faire mon coup de cœur, coup de gueule et ça sera un coup de cœur pour moi. Mon coup de cœur, ça sera euh, la saison 4 de Cobra Kai. Donc si jamais vous euh, ne connaissez pas Cobra Kai, en fait, le principe c'est que euh, donc le, le film Karate Kid, on suivait euh, Daniel-san qui, qui, qui faisait toutes ses évolutions euh, contre le karaté contre Johnny qui était le méchant. Et dans Cobra Kai, on suit Johnny qui a évolué euh, 30 ans, 40 ans après et du coup on voit ce qu'il est devenu et du coup on voit l'histoire mais de son côté. Donc c'est vraiment intéressant et du coup bah, là c'est la saison 4 qui vient de sortir. Euh, moi j'adore hein, vraiment, euh, c'est pas, pas, pas une réalisation de fou. Mais euh, l'histoire, tout ça, moi j'aime bien, et c'est moi, c'est ma petite Madeleine de Proust que je regarde ça. Je rigole bêtement parce que les personnages me font rire. Je trouve ça attachant. Voilà, c'est pas sensationnel, mais je trouve le film attachant. Et, euh, et je trouve ça dingue que des acteurs, même, qui étaient un peu bidons, maintenant, euh, 40, ans, 40 ans plus tard, ils ont un charisme et ils, ont, ils jouent vraiment bien. Euh, voilà, et tout ce petit truc fait que c'est vraiment une bonne série. Je vous le conseille, si vous avez jamais vu, euh, la saison 4, et dans, elle continue dans le fil qui, 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 qui le suit, quoi, Donc, voilà. Euh, mais non, c'est vrai qu'on connaît un petit peu moins les personnages, on les connaît et je trouve que parfois c'est un peu redondant parce qu'ils tournent un bon rond, mais bon voilà, c'est toujours sympa. Hein. Il y a un petit ventre mou dans la saison 4, mais passer le ventre mou c'est excellent. Mais je vous conseille vraiment vraiment fort, voilà. qui, qui a déjà vu
3: Komakaï Moi mais pas la dernière non, bah, saison. Moi j'ai vu deux ou trois saisons, je sais plus. Okay. C'est un truc qui m'a jamais mois. intéressé
4: parce vrai que j'ai jamais vu le film. Enfin, bah, Ouais. Regarde le film. Je l'ai vu une fois. Ouais, c'était bah, euh, si une fois, ça peut kid. suffire. Ouais, ouais.
0: C'est assez drôle. Franchement, c'est bien. Il faut vous fouiller. Allez, Yves, dernière, dernière chronique de la soirée. Et Yves va nous parler de mettre à jour sa Xbox originale pour faire du rétro gaming. C'est parti
1: Et oui, vous avez une vieille Xbox originale, la toute carrée avec la grosse croix dessus, et euh, vous savez pas quoi en faire, vous vous dites « je vais peut-être bien la, la vendre sur Internet ». Et ben non, gardez-la, et faites-en une station de rétro gaming, autant <rire> qu'à faire, euh, ça vaut la peine.
0: C'est avec votre femme. Hein. <rire> ah bon, oh, je sais pas on, on peut la vendre sur le bon coin <rire> Alors donc la console
1: Xbox originale est, est assez véloce, donc, comme c'est une console qui avait été faite donc, par Microsoft à l'origine avec du matériel qui est assez proche du PC donc on peut, euh, elle a été hackée il y a très longtemps et euh, on peut facilement la, facilement, on, on peut la transformer pour pouvoir euh, lui, lui donner un peu n'importe quoi que ce soit pour le rétro gaming, que ce soit pour regarder des vidéos, des films etc, pour regarder Netflix, un peu importe et en faire une vraie petite station euh, devant la télévision alors il euh, y a deux types de modifications à faire il y a d'abord une modification hardware et puis après il y aura une modification software alors au niveau de la modification hardware le plus important est d'ouvrir la console et de la nettoyer parce que oui vos consoles ont presque 25 ans 20 ans pardon et euh, bah, il est temps de retirer un peu toute la crasse qu'il y a dedans hein, parce que ça chauffe hein, ces petits trucs là Ensuite, euh, bah, le lecteur DVD, il euh, y a des chances qu'il ne s'ouvre plus, euh, ouais, parce que sur une console de type-là, euh, les courroies à l'intérieur euh, ont un peu séché, donc il faut ouv aussi ouvrir le lecteur DVD, aller chercher euh, des courroies sur Internet, et puis les remplacer euh, dans le lecteur, euh, tant qu'on y est, nettoyer un petit peu la lentille. C'est relativement facile à faire avec un coton-tige et un petit peu d'alcool isopropane. Euh, isopropane. Hum, Peut-être pas de l'alcool, mais bon, nettoyer ça correctement. Euh, ensuite, un truc très important pour les Xbox original version 1.0 à version 1.5. Attention, pas la 1.6. Euh, il faut retirer la capacité de l'horloge. Alors ça, vous allez regarder sur internet comment il faut. Enfin, laquelle c'est et la retirer. Euh, il suffit de la bouger de gauche à droite jusqu'à ce qu'elle qu parte toute seule il faut absolument la retirer parce que cette capa là euh, ne sert qu'à tenir l'horloge et euh, si votre console reste branchée sur l'électricité ben, l'horloge restera aussi euh, mais surtout elle fouille et si elle fouille, euh, elle abîme euh, la, la carte mère de l'Xbox et du coup euh, vous pourrez bien jeter votre Xbox à la poubelle c'est dommage, surtout que ça ne coûte rien de retirer une capa euh, maintenant si vous avez des problèmes un peu plus importants sur votre console euh, par exemple des lignes des sur l'écran ou alors euh, le processeur qui saute ce genre de, 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 vraiment des trucs un peu bizarres euh, c'est fort probable que ce soit les cinq capacités qui sont autour du, du, du processeur qui sont à remplacer alors ces capacités là on peut retrouver les références sur internet aussi de nouveau c'est de l'OSR euh, il faut les, euh, donc les retirer et les remplacer euh, c'est pas très compliqué à faire mais bon ça prend un petit peu de temps euh, ensuite euh, remplacer la pâte thermique au niveau du processeur et de la, du processeur graphique euh, alors la pâte thermique, il ne faut pas la remplacer si le, si le radiateur tient toujours sur le lycée parce que vous avez des, des risques de le dessouder si vous le dessoudez, vous ne pourrez plus utiliser votre console donc remplacez la pâte thermique seulement si le, le, si le radiateur se retire facilement donc ça c'est ce qu'on peut faire assez facilement alors à partir de là, il y a plusieurs choses Soit on fait du soft mode, soit on fait du hard mode. Alors le soft mode, c'est euh, aller chercher les logiciels qu'il faut et puis pirater la console euh, et ajouter un, une piste sur les disques durs. Et à partir de là, bah, on a une console qui est piratée ou alors on ajoute une puce. Alors la puce, c'est euh, oui, soudure, c'est pas très compliqué à faire. Ça coûte 20 balles. Euh, c'est très facile à mettre en place et avec c'est beaucoup plus flexible en fait. Euh, la puce que j'ai mis, moi, c'était une Open Xenium. Euh, voilà. Euh, elle est sur Internet, euh, un peu disponible partout. Il y a aussi les Aladdin x vous pouvez trouver sur euh, AliExpress à 8 euros.
0: Tu me donneras les liens, parce que à ta dernière chronique, <coughs> j'ai galéré à retrouver tous les liens pour remettre les liens vers tous les trucs. <rire> et je vois que tu n'as pas mis les liens dans, dans notre émission. Et je veux les liens. <rire> <D 'accord. rire> parce que la X-Wing Aladdin, hein, sur AliExpress, il galère à les trouver. <rire>
1: Euh, je, je, vous retrouverai, je vous retrouverai les liens pour celui-là, c'est vrai que je n'avais pas mis les liens sur la, la précédente, ah, c'est vrai que j'ai un petit peu oublié. Euh, pourquoi mettre une puce bah Parce que du coup vous n'êtes pas obligé de, de pirater votre console et surtout si, vous, si le disque dur est déjà mort dans votre console, avec une puce vous pouvez remplacer le disque dur par un, un disque dur récent, euh, euh, comme ça sans... enfin, c'est faisable, que, que si vous n'avez pas le disque dur original, normalement sans puce c'est pas faisable. Donc un peu Et quand Yves me dit c'est faisable, j'entends n'essaye même pas, tu vas casser les dents.
3: Non, ça va. <rire> Vous voyez le ton sur lequel il disait ça, ouais, ça C'est le même ton sur lequel il disait à Wally qu'il pouvait réparer ça. C'était quoi ça ah, mais Game Gear. Gear. Euh...
1: <rire> c'est vrai que j'en ai réparé une aussi la dernière fois la Game Gear. Non euh, non non mais euh, la, franchement mettre le, la puce Open Xenium sur une version 1.0 1, à 1.5, c'est pas si compliqué que ça. C'est oui euh, soudures à faire et, euh, et, et une neuvième qui est un peu compliquée. Mais... Ah voilà il ouais, y, y en a une qui est un peu compliquée. Mais c'est pas c'est pas vraiment qu'elle est compliquée c'est juste qu'il faut passer un petit fil de l'autre côté du PCB. Fin...
0: Moi je sais pas souder. un truc que j'arrive ouais, si si bien apprendre à
1: faire. pas souder on fait comment. Mais ça je peux vous montrer. Bah, alors du coup euh, si on ne sait pas souder il faut vous faites quand le nettoyage de la console, remplacer les courroies remplacer, euh, retirer la capa de l'horloge c'est vraiment obligatoire euh, Vous la pâte thermique si jamais vos, vos radiateurs sont, sont loose et à partir de ce moment là vous faites un soft mode et le soft mode bah, c'est un CD qu'on met, euh, qu qu met dans, dans l'Xbox et à partir de là on installe tout ce qu'il faut pour la pirater okay. c'est assez simple à faire euh, non c'est pas c'est simple, mais pas vraiment. Non, voilà. c'est simple, mais euh, parce qu'elle Mais ça prend du temps. Mais ça prend du temps. Et et tu devrais faire des toujours. tutos
3: vidéo comme ça, tu montres comment faire.
1: Euh, J'ai mis deux semaines pour arriver à...
3: En live, euh... sur Twitch euh... Bah ouais, ça fait un live de
1: faire, deux
3: semaines. Sur, sur tu sais il, il nous défend que c'est faisable et facile à faire, mais il vient d'avouer avoir mis deux semaines. Oui, hein, moi ça. mais
1: <rire> alors, j'ai mis deux semaines parce que ma console, le disque dur était mort en fait. Euh, donc, euh, moi, je n'avais pas le disque dur original. Donc, euh, je ne savais pas que si on n'avait pas le disque dur original, on ne pouvait plus utiliser la console en fait. Ah oui. Donc, j'ai dû déjà trouver, ça, trouver comment on devait faire pour pouvoir utiliser un nouveau disque. Euh, sans avoir l'original et puis ben, c'était la puce quoi. Donc, pas... et puis il fallait attendre que ça arrive euh, et puis il fallait avoir le temps de la ressouder le relancer, vérifier que ça fonctionne enfin, pas... voilà, ça m'a pris pas mal de temps quoi. Euh, ensuite ben, tant qu'on a la puce remplacer le disque dur original par un 2 Teraoctets hein. euh, 2 Teraoctets c'est le maximum faut pas aller plus haut de toute façon la, la console ne le reconnaîtra pas euh... quoi avec
3: 2 Tera sur une Xbox
1: ben justement on va y venir, alors et pour ça il vous faudra un adaptateur IDE tout SATA, donc ça on branche le câble IDE dedans, ça ressort en SATA on branche ça sur les disques durs, ça marche nickel euh, ça marche nickel si vous prenez du StarTech euh, alors le, ça coûte 22 euros, c'est le plus cher des adaptateurs IDE tout SATA, mais euh, les autres il euh, y a des chances que ça marche pas, vous devrez en acheter peut-être 2 ou 3 avant de trouver le bon quoi. donc bon allez directement sur, euh, sur le, le haut de gamme au moins comme ça, vous perdez pas votre temps quoi le disque dur, bah il faut un disque dur de 2 Teraoctets, euh, genre Toshiba PCP300, c'est un disque dur à un 45 balles, euh, et ensuite un câble IDE ATA 66, 100 ou 133, c'est les vieilles nappes mais en 64 fils. Au
3: final ça te coûte combien de fois le prix de ta Xbox
1: Bah écoute, si tu dois en acheter une sur le marché qui est toute faite, ça va te coûter 650 euros à quelqu'un. C'est pas vrai si si. Ah ouais. Euh, si tu l'as fait toi, euh, bah écoute le 20 balles pour le Penzenium, 40 balles pour le, le disque dur, euh, on va dire 10 balles pour pour la nappe et pour euh, les autres trucs, euh, 20 balles pour l'adaptateur. On est à combien là déjà
3: Achète une Switch, sais plus. Ah, 100 balles peut-être. On
1: a 100 balles voilà. Et si on veut remplacer, euh, bah, là j'y arrive. Ajouter un, tant qu'on y est, ajouter une sortie HDMI, euh, ça coûte 120. Une fois que tu as tout remplacé
3: et que ta vieille Xbox est devenue un PC gaming à 2000 euros. Non, mais, mais, mais Monsieur Bob.
1: Tu fais tourner quoi comme jeu dessus euh, bah Alors du coup tu peux faire tourner euh, tous les, les émulateurs euh, de toutes les vieilles consoles de la Atari euh, 2500 jusqu'au euh, bah, jusqu jeu Xbox en fait, donc ça veut dire PS1, euh, PS2, c'est pas garanti mais il y a ouais. des jeux PS2 qui fonctionnent. Mais en gros euh, jusqu'à PS1 il y a tout est qui fonctionne. C'est plus quand simple, non Raspberry Pi est plus simple mais Raspberry Pi fera pas tourner du, du Sega Saturn, Raspberry Pi fera pas tourner du, euh,
5: du, du Xbox en fait.
3: C'est vrai, ouais, là, le tout dernier ils ne font bien. pas tourner. Non pas ouais, C'est vrai
5: que les, les jeux qui étaient ouais. à partir des de, 32, 32 ouais. bits là, là ils t'en fous parce que les jeux, les jeux ça, Xbox, t'as le Game
3: Pass ouais. et les bons jeux de l'époque sont sur le Game Pass. C'est toujours le charme d'avoir la console. Et
5: puis pour le design, c'est ta console que tu gardes. C'est pour le catch. T'as
1: la manette. C'est vrai
2: que la manette de la Xbox 1 était fat
4: et vraiment sympa. Je me pose des questions par rapport à tous ces jeux un peu rétro qui sortent sur Switch, etc. Est-ce que finalement les rétro gamers ont encore de l'avenir à collectionner des vieilles Il y a
1: toujours le côté tête, le vieux Ouais. c'est enfin, ouais. collectionner de la console avoir la console, le contrôleur de l'époque faire, faire tourner les jeux originaux avec les CD originaux et ainsi de suite ça fait plaisir, maintenant la bibliothèque Xbox ça faisait quoi, je sais pas, 900 titres 1200 titres je sais plus, euh, on peut pas avoir 1200 titres chez soi, donc du coup le seul moyen c'est de l'avoir piraté on peut aller chercher les images quoi
3: alors pour, le, pour tous ceux qui font des speedruns, et genre de choses, la plateforme est importante. Ouais. C'est-à-dire que parfois, oui. la, le temps d'un speedrun en oui. émulation est une autre catégorie mm -hmm. que celui ah bah sur oui. la vraie console. Parce que
2: les chargements sont différents, etc. Et, et, ouais, et ça ne euh... se
3: comporte pas pareil...
0: Il y a un streamer qui fait ça, hein, qui, qui mode des consoles et qui rajoute. J'avais vu une fois, il rajoutait un, une port HDMI sur une console aussi et ce genre de, mm. de choses. Donc ça existe un peu si vous voulez. Bah
1: là, j'essaie de faire une console. Par... Donc j'ai toutes les vieilles consoles jusqu'à la PS4 et euh, je fais une console par an un peu de choses. Pas. L'année passée, c'était la Game Gear. Euh, cette année-ci, c'est celle-ci. Et puis mm -hmm. après, on verra. Tu as fait quoi un avec un la Game les Gear, les Gear euh, Je réparais réparais réparer ou tu as changé l'écran J'ai mis un écran LCD à la place de l'écran. Tu là, les vends pas En
4: couleur. c'est Raspberry. Non, non, c'est une origine
1: originale. T'en fais plus, ça T'en ouais, fais plus. T'as-tu ouais. quoi
3: imprimer des meilleurs boîtiers maintenant. Ah, c'est vrai.
1: Ouais. Alors, c'est-à-dire qu'ici, le truc, c'est que je ne prendrai pas le temps de faire une, une Xbox originale pour la vendre 600 euros parce que ça va me prendre 3, 4, 5 jours pour le faire. Ça va me coûter 400 euros de matériel et je vais gagner 200 balles à tout casser. Ouais. Je gagne plus en travaillant, donc je ne le fais pas, ça ne sert à rien. <rire> voilà euh, mais mais pour le fun ouais je, je fais pour m'amuser quoi Alors, et quand ça voilà,
0: sera l'apocalypse tu plus de travail sur l'Xbox il y a rien Xbox et tu pourras réparer les Xbox en des fait gens, le truc ouais.
1: c'est que j'ai trois Xbox à la maison donc j'en fais je vais les faire les trois cette année-ci mais, mais je vais peut-être pas mettre le port HDMI sur les trois donc là c'est pour
4: continuer donc mais on... mais attends tu vas en faire les trois et tu vas les utiliser tous les trois toutes les trois. Non, mais non, même mais une je... seule, il va pas l'utiliser. Je... Non, hein, mais j'ai des filles. <rire> <J 'ai... rire> pour moi, moi ça voilà. m'intéresserait. Je suis pas doué en technique.
1: Mais... Non, non, mais j'ai des filles, une... en fait. Donc, ah, euh, okay. y a, okay. je vais garder la Priorité cristal... aux filles. Bah, je vais garder la cristal pour moi et puis euh, je vais donner les deux autres à mes deux autres filles. Euh, cool. Pas ma fille et puis là, même. et puis là, quand t'as tout fini, euh, Blue Ring of Dead là. La... Mais, <rire> Red, ça, Red, mais Red. ça, justement, as... parce qu'en fait, ma console, elle était euh, donc disque dur PT, elle était en ouais. Ring était of Dead, ouais. elle était morte, quoi. Donc là, le seul moyen, c'était avec la puce de pouvoir la, la réanimer, quoi. C'est intéressant, mais... c'est quand même de ouais. savoir réanimer. Ouais. Ouais. Sinon, elle aurait été bonne pour la poubelle, c'est dommage, ouais.
2: quoi. Oui, c'est euh... dommage.
1: Moi, j'ai jeté ma 360. <rire> oui, oui, ça c'est très con parce que la 360. Enfin non, c'est pas. Mais elle était Ring of Dead, et j'ai acheté ouais. une PS3 à la place. Bah, c'est bien aussi la PS3. C'est encore plus triste. Non, oh. mais la, la, PS3, <rire> la PS3 FAT, euh, on peut la pirater aussi. Elle permet de lire les, les SACD. On peut, euh, elle, elle marche toujours elle marche et c'est un lecteur Blu-ray. C'est un lecteur blu c'est euh... surtout un lecteur SACD, super audio CD. Et du coup, c'est une des seules plateformes les moins chères pour pouvoir euh, riper du SACD en.. en, 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 en MP4 non, non, pas MP3 non plus. Ça, ça lit mais blu en tout cas. Oui, oui, ça lit mes Ça ray <rire> C'est l'RIP, hein, j'ai oublié. Enfin bref, un, un format euh, non destructif audio. Flac. OK. Voilà. Ah, flacs, ouais. Et DSD. DSD, c'est ça que je voulais dire. Euh, alors, euh, on en était au port HDMI, donc vous pouvez rajouter le, le port HDMI. Bon, voilà, pourquoi pas, comme ça au moins on peut, on peut brancher ça sur une nouvelle console. Alors, rajouter un port HDMI hardware sur une Xbox, c'est pas la même chose que mettre un, un adaptateur HDMI ah oui. derrière la console, c'est ouais. la qualité est bien meilleure quand c'est HDMI natif. Quoi, là on remplace directement tout circuit graphique par euh, par un vrai port HDMI donc c'est pour ça que ça coûte cher hein. c'est du, euh, du, du Xilinx qu'il y a dedans euh, c'est 120 balles et puis euh, bah, euh, c'est pas facile à mettre en place il faut pouvoir souder euh, des petits trucs euh. mais bon c'est intéressant alors ce qu'on peut faire aussi c'est euh, passer la console à 128, 128 mégas de RAM euh, d'origine elle a 64 mégas donc là on achète les, mo les modules vierges sans rien bulk et puis on les soude sur la carte mère <rire> facile bah euh, j'ai pas encore fait mais je les ai, ai donc euh, je vais le tenter euh, et on peut aussi remplacer le processeur Donc le processeur de 700 MHz peut être remplacé par un processeur de 1 GHz il faut le dessouder et ressouder le nouveau clairement à la pas fin la... il reste plus que la boîte ou... Mais ça, ça le processeur je ne vais pas le faire mais ce n'est pas non plus à la portée de n'importe qui il faut du matériel ouais. euh, et euh, ça ne se fait pas comme ça quoi. et surtout quand on a un processeur de 1 GHz sur une console Xbox originale il y a pas mal de jeux qui ne tournent plus parce qu'elle n'a jamais été prévue pour euh, cette ouais. puissance de calcul là c'est bien pour les homebrew quoi donc là, on a fini pour la partie software. Donc, si vous voulez aller euh, plus vite pour la partie software, vous faites juste nettoyer la console, euh, réparer le lecteur DVD, retirer la capa de l'horloge et c'est tout. Il Hardware. hardware. J'ai dit software ouais. T'as dit hardware. software. Désolé. Hardware. Alors, on dit euh, hardware. Hardware. Euh, donc, pour la partie hardware, c'est ça. Euh, Peut-être la pâte thermique, mais bon, voilà, c'est tout. Après, pour le reste, le disque dur de 2 Tera, tout ça, c'est quand même vachement bien de le faire. Euh, surtout si on veut installer toutes les consoles euh, préexistantes et euh, suffisamment de, de jeux dans la console, en fait. Donc une fois que ça c'est fait, on va passer à la partie software. Et là c'est un peu chiant. Euh, vu qu'elle est pucée, et je ne vais parler que de la console pucée, euh, c'est beaucoup plus simple, il y a juste à installer un BIOS sur la puce, euh, le BIOS as le M8 Plus ou le IND 5367 euh, on va pas les mettre sur la TSOP. Bon, en gros c'est compliqué mais tout ce que vous avez à faire c'est vous lancer la console, la puce elle est allumée vous allez en FTP dessus et puis vous déplacez le bon BIOS et puis, et puis vous choisissez c'est tout il y a un peu réseau du coup je suis pas sûr d'avoir suivi cette phrase okay. <rire> euh, le, la, la partie FTP voilà, on continue. <rire> euh, mais c'est juste ce qu'on con, se connecte à la console et puis envoyer le BIOS dessus, c'est relativement simple. Euh, cette partie-là... Mais en fait, il faut flasher le BIOS, c'est ça Tu flashes pas le BIOS parce qu'on euh, ne peut pas flasher le BIOS de la console parce que euh, je ne l'ai pas fait. Mais euh, surtout, euh, j'ai lu que pas euh, qu y a certains BIOS pouvaient tout, tout casser, en fait. Okay. Euh, mais donc, globalement, euh, la la puce fonctionne, elle a une mémoire intégrée, on met le BIOS sur la mémoire, et la puce va lire le BIOS et démarre la console avec ça. Elle intercepte les, les contrôles, et c'est elle qui fait le bordel. Donc Pour nous, c'est très simple, c'est juste un copier-coller d'un fichier, c'est tout. Une fois qu'on a un BIOS, c'est pas tout, il faut pouvoir euh, ben préparer le nouveau disque dur, euh, ou, ou l'ancien, euh, et là il faut mettre un nouveau euh, comment dire, un dashboard le dashboard c'est l'écran d'accueil de la, de la console euh, celle à, partir, à partir de laquelle vous pouvez euh, choisir les différentes fonctions donc <coughs> pour préparer un nouveau disque dur hein, si on a un disque dur original euh, toujours dans la console et qui fonctionne, on peut lancer le processus d'upgrade du nouveau disque dur à partir de la, de la puce donc en gros euh, on branche les deux disques durs sur le même câble et euh, la puce va faire la copie de l'ancien disque dur sur le nouveau et on aura un nouveau disque dur qui, qui sera prêt euh, sinon, on peut préformater le disque dur euh, sous Windows avec Fat Explorer. Euh, c'est mieux de le faire sous Windows quand on n'a pas de disque dur original et surtout, c'est plus flexible en fait. Euh, et après, euh, on peut aussi télécharger une image de disque dur préconfigurée. Bon, elle fait deux terrains. Deux terrains en torrent, ça prend un petit peu de temps, 30 jours. Mais c'est faisable enfin euh, voilà et à partir euh, de là j'ai vu que sur Amazon les gens vendaient des
0: disques durs avec déjà tout installé dessus aussi. ça vaut la panne franchement euh, si, ça final,
1: évit, si ça évite 30 jours de téléchargement
0: vous rajoutez 10, balles sur un disque dur, ça. 10 ou 20 balles sur le prix ouais. du disque dur donc on, on se dit euh, est-ce que ça vaut pas le coup d'acheter l'image si, déjà
1: franchement oui. Ah, ouais. euh, moi je l'ai pas fait parce que j'étais pas dans ce trip là mais je l'aurais fait j'aurais gagné du temps c'est clair quoi Autant acheter le disque dur. Mais bon voilà, après on peut le faire comme ça sans, sans, sans payer de supplément si on n'a pas nécessairement les moyens. On peut récupérer un vieux disque dur de 2 sur une vieille machine et, et le brancher comme ça. Quoi. Euh, alors après ça, ben télécharger un disque d'installation genre Exen, euh, Exen 2021. Euh, et puis on installe un dashboard. Et puis après le dashboard, on installe XBMC. Et à partir de là, on a accès à tous les émulateurs euh, différents.
0: Juste le disque dur, tu, tu peux mettre du SSD Ou tu dois mettre un... Tu peux mettre du SSD. Ok.
1: Ouais, tu peux mettre du SSD, mais tu vas être limité à 500 Go. Enfin, ou plus, non, tu peux aller aussi à 2TB, mais un 2TB SSD, c'est quoi 200 balles, 300 balles à
0: l'heure actuelle Mais on peut le faire.
1: D'ailleurs, ce serait beaucoup mieux en fait. Hein. Ce serait beaucoup plus rapide et ça prendrait moins d'énergie, mais, mm. mais c'est un peu plus cher quand même. Euh, donc, mettre un dashboard, soit Vx, soit une niche X, euh, pour remplacer le dashboard original, mettre XBMC dessus, et à partir de là, on a accès à tous les émulateurs. Euh, et puis, on doit transférer les jeux. Quoi. Donc, aller trouver les images de vos jeux préférés et les mettre mm. sur la console. Donc, moi, j'avais déjà un disque dur qui était plus ou moins prêt, celui qui avait craché, donc j'avais quand même encore accès aux données, mais je ne pouvais plus l'utiliser dans la console. La partie euh, Shadow, donc soft mode, avait été euh, défoncée sur le disque dur. Les données étaient accessibles, mais je ne pouvais plus l'utiliser tel quel.
2: Alors, un ah. Samsung Siri euh, 870 de 2 Tera, c'est 162 euros.
1: Ouais, ça, ça diminue un... un peu en prix euh...
3: Ah, et SSD.
2: Si, et, et, un SSD. Oui. Et si tu veux un NVMe, c'est euh, ouais, 215. NVMe, ouais, ça marche pas. Bah plus voilà, c'est 160 euros. Pour un 2 tera, d'accord.
1: Les okay, disques durs ont beaucoup baissé alors oui. que le tout reste augmenté bah Là, là je, je paye 40 euros pour le disque dur euh, normal, donc ah, 45 euros. Ouais. Mais mmh. euh, ça vaut peut-être la peine de, de mettre un SSD en fait. Mmh. C'est à voir. Bon après, euh, je verrai peut-être pour le console quoi. <rire> euh, et alors, euh, bah là du coup, je vais essayer de nouveau pareil. On peut utiliser le FTP pour transférer les jeux ou alors on peut brancher le disque dur sur la machine, utiliser Fat Explorer pour euh, pouvoir re remettre les jeux dessus. Ça prend beaucoup de temps. Après beaucoup d'heures, on a une Xbox euh, qui a CoinUp. Euh, tous les émulateurs rétro, les full set français de, des différentes plateformes précédentes et euh, et voilà, alors c'est plus simple de télécharger l'image pour Raspberry la mettre sur une carte et puis lancer le Raspberry mais on n'a pas le petit feeling de la Xbox, ça manque quelque chose je trouve et là du coup je dois avoir à l'heure actuelle sur la console euh, ben j'ai full set euh, vu le, presque le full set euh, Xbox original, donc ça fait euh, peut-être 800 jeux.
2: Et il n'a pas le temps pour jouer à ces 1800 jeux Steam.
1: Sans compter les, les, les 13 000, jeux, euh, oh oui, bah 13 000 oui. jeux des émulateurs de toutes les plateformes <rire> précédentes tout va bien quoi voilà voilà <rire> donc ce que vous pouvez faire avec une xbox originale au lieu de la jeter
0: et l'avantage c'est un contrôle tu diras mais si regardez dans les cartons et puis les gens font oh non c'est bon ça va en vous croire, monsieur <rire> <rire>
1: voilà voilà euh, sinon une console xbox à acheter sur internet euh, déjà piratée ça coûte euh, 50 euros probablement euh, avec une puce à la dinde, une vieille une vieille console piratée sans un disque dur de 2 terrasse c'est dans les 50 euros euh, une Xbox originale pas touchée, c'est dans les 50 euros. Une Xbox euh, déjà piratée, complète, c'est dans les 250 à 300 euros, sans la partie HDMI et sans les modifications hardware. Une Xbox complète avec toutes les modifications hardware, euh, tout qui est installé correctement, les, les jeux, etc., on a un plus de 600 mm. voilà.
0: Ok. Bah, merci Yves. Voilà, voilà. Okay est-ce que les, les Xbox récentes est-ce que c'est pas juste un, un PC qui tourne sous Windows ou est-ce que si. c'est encore, est encore si. un peu
1: modé un peu bah plus la, la
3: PS5 et la Xbox quasiment alors possible.
1: pour les autres, pour les récentes je, je ne sais pas lesquelles ont été piratées ou pas, j'ai pas regardé par contre ouais. je sais que très, dernièrement genre il y a trois semaines, la PS4 a été piratée et euh, potentiellement ouverte pour pouvoir euh, jouer ah oui. aux émulateurs et ainsi de mmh, suite mmh. donc euh, à mon avis quelque chose du genre XBMC devrait pouvoir être installable sur une PS4 dans pas très longtemps et à ce moment là ça vaudra peut-être la panne de plutôt s'intéresser à la PS4, qui a beaucoup plus de puissance. Bah, en euh, vrai, une B. Switch hackée avec plein d'émulateurs, ça serait le top, en mode portable. Oui, mais la Switch, elle n'avais pas capable de lire les jeux Xbox. Elle est, elle est pas assez puissante. Ouais. C'est <rire> le problème. Bah merci Yves, c'est intéressant voilà, en tout avec cas. Avec plaisir. Il bah, y a compte... beaucoup
0: de drop, de drop naming, mais je pense que les gens ouais. qui s'intéressent à ça, ils se retrouvent. Bah,
1: oui, mais je mettrai peut-être bien les liens, mais je me rends compte que c'est extrêmement compliqué. <rire> Comment ça mais ça moi, peut -être moi, ça C'est 15 jours de travail pour en arriver à ouais, sûr, avoir oui. un truc qui, qui, qui fonctionne. Et alors euh... que tu peux l'acheter 650 euros et tu ne travailles pas. C'est ça, mais c'est extrêmement compliqué. À... Enfin, tout, tout est extrêmement compliqué à, à décrire euh, en, en détail pour que ce soit compréhensible, mais ça vous donne des pistes pour, aller, pour le faire vous-même, pour vous renseigner après Déjà
5: on sait que ça faisait absolument.
1: Voilà,
2: et on sait que ouais. ça faisable, ouais. Moi je suis plus d'avis de sortir le, la carte bleue directement. <rire>
0: Tiens, non, et en non, parlant de rétro, clair, tu, tu joues encore
3: beaucoup à ta borne
0: Non, bah, ma ma borne, déjà j'ai pas l'endroit pour la placer, on en fait ça le problème. De la maison actuellement et j'attends d'avoir ma pièce pour pouvoir la placer et là mmh, je, forcément mmh. je vais jouer plus mais là elle est mise en un endroit où c'est pas agréable de jouer donc forcément il
1: mmh. bah, y a des bandes d'arcade qui sont faites avec des xbox aussi à l'heure actuelle oui. mais il y, y a un problème en fait avec toutes les vieilles consoles hein. vraiment toutes les vieilles consoles euh, qui existent et c'est pour ça qu'on en perd de plus en plus c'est les capas les, les électrolytiques fuites et la console ne fonctionne plus donc faut remplacer les capas ou alors ça détruit carrément la console donc je pense des vieilles consoles on va en avoir fonctionné on va en avoir de moins en moins quoi même une neuve qui sort d'une boîte euh, va pas nécessairement fonctionner quoi mmh. voilà, c'est dommage <rire> ça disparaît
3: bah, c'est un plaisir qu'on aura pu dans, dans mmh. 10 ans ou 20 ans de sortir des vieilles consoles pour jouer parce que les consoles actuelles de plus en plus tu as des, du démat dessus ouais. Mais où tu as besoin qu'elle soit mise à jour ou connectée ou ce genre de choses. Et ça, tu pourras pas le manier dans 10 ans ou 20 ans. Tu pourras pas brancher ton truc. Mais la cartouche mm -hmm. et que ça fonctionne. quoi. Je mm, pense pas, oui,
1: ça t'as raison. Ben, ouais. oui, voilà. Qui donc en fait son coup
0: de cœur, coup de gueule moi, oh,
1: ouais. coup de cœur. Coup de cœur. Oui.
2: Alors c'est un coup de cœur pour euh, Squid Game. Euh, je m'attendais à une boucherie autour de jeux pour enfants et j'ai vachement aimé tout le côté social qu'il y a autour des participants et ce qui les pousse à aller euh, dans le jeu. C'est presque plus euh, une satire sociale, on va dire,
1: que euh, de la boucherie. Voilà. Ouais, okay. c'est encore un film à ne pas prendre au premier degré. Une série. Euh... Une série, pardon. Une
6: série.
0: Eh bah bien écoutez, c'est l'heure du Dragon Quest Point. Bon, avant, avant Dragon Quest Point, on va tous trinquer pour euh, cette bonne année. Ma foi. Allez, bonne année à tous. Bonne année tout le bonne, le monde. Année. bonne année. Santé. Santé tout le monde. Joie,
5: bonheur. Beaucoup de tipeee, <rire> Oui, aussi beaucoup de jeux.
1: Et les auditeurs, on à vous hein. On sentait bon. ouais. santé. Nous.
0: Alors, c'est un Dragon Quest Point sur Matrix du coup. Ah, 4. <rire> Pas vu. Et ben c'est parti, petit petit gigueur. Alors, euh, petit quiz, euh, Dragon Quest Point, Matrix, alors pour rappel, donc voilà, c'est nouveau, la saison 13, on commence à zéro tout le monde, hein. on commence sur des bonnes bases, c'est nouvelle année, et donc en fait, à la fin, à la fin de chaque podcast, il y aura un petit quiz comme ça, et vous pouvez accumuler des points, tel un petit écureuil, <rire> et celui qui a le plus de points à la fin.
2: À la fin de la saison À la fin de la saison, qui oui. Qui sera quand
0: ah, bah l'année prochaine! Ah, voilà! 2023, ma foi! <rire>
2: une saison
3: complète ou une non. demi? Non, 2023. <rire> Sauf si Doc gagne, à ce moment-là, on raccourcit les saisons, bien sûr! <rire>
0: Euh, et du coup, il y, y a deux cadeaux. Il y a pour les chroniqueurs, donc c'est Ramos Mittendoré. Pardon, je suis micro. Et il y a pour les, les, les auditeurs qui, à la fin de la saison, gagnent un t-shirt ou n'importe quoi, soit boutique geek, comme Oractive vient de le faire actuellement. Mais en plus, Mais en plus à, à chaque podcast. Et il... donc ce soir aussi, il y aura un jeu à gagner, pour, jeu le à gagner. Chroni, pour le meilleur auditeur. Et ça sera
2: Ça sera On Rusty Trails, qui est un jeu de plateforme casse-tête avec des évaluations plutôt positives sur Steam, sorti en 2016. Très bien. Euh... Ce jeu n'est pas vieux. Mais l'accident. Voilà.
0: Euh... Bah, C'est parti. Alors, Titi, ne triche pas parce qu'il y aura la réponse sur mon écran. Alors. Oui,
5: bien sûr, bien sûr. Ne fais pas comme Oli au dernier podcast. Ah,
0: ouais. <rire> C'est parti. Question numéro 1. Euh, comment s'appelle euh, Matrix au Québec
2: La Matrice. Oui. Ah, ouais, <rire>
3: Un point bombé, okay.
0: Et n'oubliez pas que les, même si vous donnez la réponse, les gens vous pouvez redire la réponse. Et il y a quand même deux points à chaque fois à chaque question. C'est bon, qui c'est barré avant de ouais.
2: <rire> Ah oui, il y a deux points pour euh, un point.
0: Qui a dit Il me faut le nom du personnage. La matrice est universelle, elle est omniprésente. Elle est avec nous ici M en Monsieur ce
1: Smith moment. L'architecte, l'oracle. Non le mandatorien.
0: Non, à chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision, tu ressens sa présence. Morpheus. Fait... Oui.
5: J'allais dire Morpheus mais trop tard. Oh
0: là, euh, <rire> égalité. Les... Alors on va
5: donner un point à tous les deux. Ah OK. Et moins un point pour. Il fait comme ça, tu sais, comme Protector C'est vrai. C'est <rire> <Je>, je... <rire> ça. Un point pour M. Bob et un ouais. point et deux points
2: pour M. Bob même carrément. Oui, je note.
0: Alors Matrix va utiliser un effet technique qui va être lié à ce film. Pour les boulettes. Pour les Oui, un point ouais. euh, de, 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 en premier. C'est le time. Il a dit. Ah, c'est Yves, Yves ouais, c'est Yves, Yves, Yves. Tu
1: parles pas assez fort, je vais crier. Ouais, hein. bah, faut crier, en il faut façon. crier, attention. Alors, ouais. Yves, moins ouais. 3 points. Mais.
0: <rire> Quel est le vrai nom de Neo Monsieur <rire> Anderson. Non, il faut le mot Richard.
1: Non. <rire> Richard Anderson. Thomas Anderson mmh. Mais oui, Thomas. C'est des comptes de Non. Hein pas complet. Alias bah, Neo, <rire> ah, euh, Thomas Anderson euh, Kuttelberg Rattenberger Neo.
3: Thomas A Anderson Thomas A Anderson
4: ouais. Ils ont internet <rire> hein. ouais. ouais. J'aurais pu, je suis chez moi
0: Et un point pour Monsieur Bob Enfin deux points Monsieur Bob il prend les points là Il a compris <rire> Attention, qui suis-je Les derniers serveurs ont été coupés le premier week-end d'août 2009 Un montant existant... Ah permettant à des millions de joueurs d'entrer ah. simultanément dans la Matrice. Il propose des graphiques en 3D <rire> et des combats martiaux en temps réel. Second son Life sc Son scénario commence là où le troisième opus de la trilogie de Matrix Révolution Matrix s'arrête. Je suis
1: un MMO The
3: Matrix Online C'était Matrix Online. Matrix Je l'ai dit The en Matrix. premier. Je J'ai oui.
5: okay, ah, pas vu, pardon.
1: Faut que je gueule. Il hein. oui, mais...
5: va vraiment falloir que je parle plus fort. Moi, j'ai pas les... Ah oui. Ça, donc, j'entends mieux. Mais...
1: Ah oui, oui, mais c'est vrai que si. Oui, effectivement. Ah,
5: je qu'on tellement de à chercher à J'ai l'impression qu'on est à, que... qu à côté de toi, tellement que est <rire> est ouais, ça vient. Oui. Avec ma super casse du futur, bah, j'entends Yves comme si tu étais à côté de moi. Je, je vais parler
1: directement dans le micro très, très fort. Attention. Question qu suivante.
0: Faire. Quelle est la particularité des lunettes de Morpheus Elles sont moi. noires.
2: Elles n'ont pas de branches Oui. Et
0: elles tiennent toutes seules. D'accord.
5: Ah,
2: parce que toutes les lunettes de, du film sont noires. D'ailleurs, c'est leur, leur première protection envers la matrice et c'est la première chose qu'ils perdent.
0: Ah oui, quand ils se font frapper. Quand vrai. ils se font attaquer, ouais. c'est la
2: première chose qu'ils perdent.
3: Pourquoi c'est une protection
2: C'est ben, comme ça, c'est les gens libérés quand ils reviennent dans la matrice, ils ont des habits de protection, entre guillemets. Et euh, tu as le vêtement, le long, euh, le long manteau de cuir, euh, tout l'ensemble noir et les lunettes. Et les lunettes, c'est la première chose qu'ils perdent en protection.
0: Quoi. Encore un point pour M. Bob. Ah non, il y a... Euh, allez, il y a, oui, lui, il y a Zito oui. qui marque un point. Quand même, oui, même. Et, et, et d'ailleurs,
1: euh... dans la matrice, tout est un peu plus vert aussi. Oui, ça c'est... Ah oui, ça, dépend... le...
0: ça dépend, parce que ça la, dépend. La, le remaster 4K, ils ont enlevé le vert.
1: Ah, c'est vrai voilà. Maintenant, c'est le bleu. Oui, il est un peu bleu. C'est <rire> dommage.
0: <rire> ouais. Alors, quel acteur a été approché pour jouer Néo avant Kenny Reeves
1: Ah oui, bah, c'était... Euh... Jean Reno. Non. Ah, mais Jean
0: Reno était approché, Willis. pour le rôle de Merovingien. Bruce okay. Willis. C'était... Euh, il y, fallait un y, français pour le M. Robert Jacques Jacques Lewis, Non, c'est pas Bruce Willis. Non,
1: non, non c'est un des grands acteurs. Euh... Tom Cruise Non. Brad Pitt.
0: Le premier. Tom Cruise a été envisagé, mais on
1: ne l'a pas proposé. Nicolas Cage. Non. Tiens, je n'arrive si. pas à retomber sur son nom, là. Edward Norton mm.
4: Ça ne plus. Ouais. Euh... Stephen Seagal Non.
1: j'ai ah, <rire> Jamais. Hein J'essaie de, la... <rire> Je l'ai sur le bout de la langue là.
0: Mais il a refusé pour... Ouais, non, Allez, Johnny Depp Non. Will Smith Oui, il a refusé pour jouer dans Wide West. Enfin, je sais pas s'il a bien fait. <rire> C'est dommage, mais oui. merci mais, Zito. Après, il a avoué qu'il euh, aurait pas joué aussi bien que Ken Reeves. Donc, euh, et d'ailleurs donc Jean Reno à la base devait faire euh, le mérovingien mais il n'a pas compris le script du film excellent <rire> Johnny Depp ça était le, le, pas, le vrai ouais.
1: premier
3: choix des Wachowski mais la Warner Bros c'était pas chaud on fait des sur les, ah, ah, les internets disent que c'était Johnny Depp le vrai premier choix <rire> Ben écoute euh, c'est pas la réponse
1: de Wachowski j'ai appelé, j appelé euh,
0: Lara la Laviski
1: mais peut-être que les studios étaient d'accord pour Will Smith en fait
0: mais en tout cas on a proposé à Will Smith c'est ça que je veux dire alors, dans la salle d'attente, pour rencontrer l'oracle, Néo croise un petit garçon qui s'amuse avec un ust... Oui, non, c'est une le oh. cuisine, lequel Une cuillère
1: C'est euh, juste
2: ça J'étais en mode, quelle est la phrase ça bah, oui, J'étais en mode, il va dire la cuillère, donc c'est pas la cuillère, bah donc oui, c'est ça exactement, pas pareil. Pas. <rire> sais, exactement pareil. Je sais que tu sais, donc... Euh, bon, oui. Smith. Moi, je voyais
3: que alors. ça, alors j'ai pas cherché <rire> plus
0: que signifient les caractères verts qui défilent verticalement dans la matrice bah, C'est les bits.
1: C'est le, le code Non, c'est le code. C'est pas ça. C'est les actions dans la matrice. Non. Les changements d'histoire en les, euh, <rire> les
5: entrées sorties Qu'est-ce que c'est concrètement Entrée-sortie non textures du monde artificiel.
4: Non.
1: Bah, le... Ça représente les lignes et les points. Mais non, mais ça, re ça représente la ligne du temps de la matrice. Enfin, comment le code évolue en fonction du temps. Mais. Après... que
2: signifient les caractères verts,
0: que je demande euh, Rien. Si.
1: Ah, D'accord. Un euh, livre de cuisine, des recettes
0: Oui. Dis plus précisément.
3: Euh, C'est sa femme qui. Non. Ah, un livre de non. Inspiré par sa femme japonaise et puis également par le livre de recettes de cette dernière. Le livre scallé. de
2: cuisine de son épouse japonaise.
3: Oui. Ouais.
0: Oui. Bon. Bah, un livre de cuisine de quoi Juste avoir de quoi. De sushi. sushi. De sushi, Oui. <rire> Merci. En fait, Monsieur Baba. il s'agit de, de recettes de sushi en Kenji, donc de la femme japonaise qui défile en fait.
2: D'accord. Voilà. Le point pour qui, à part monsieur Bob, euh, ah, autour de la table J'étais un peu plus rapide sur le mot
5: sushi, j'ai pas dit <rire> tout le reste. Hein, mais... C'est vrai. Voilà.
0: vrai que t'as dit sushi. Alors là, je, du coup, euh, qui le point, là, je sais pas trop. T'inquiète, euh... okay, je l'ai, je suis. Ok. Euh... Allez, dernière question. Il faudra finir ma phrase. J'ai testé toutes les langues. J'ai une faiblesse pour le français. C'est une langue merveilleuse. J'aime totalement non, non, je non, finir non. la phrase. Ah, pardon. J'aime notamment les jurons français. Nom de Dieu, de putain, de bordel, de merde, de saloperie, de connard, d'enculé, de ta mère. Vous voyez C'est aussi jouissif. Quand que de se torcher le cul
3: avec de la soie. Oui. J'adore ça. Ouais, ça.
1: Mais il, le truc, c'est qu'ils il qu qu ont internet. internet. Hein.
5: Ah ouais, ah ouais. ouais.
3: J'ai failli rater à cause d'un blog qui dit euh, Vous voulez vrai, la version Rovingen, gratuite ça, non, mais... <rire> Parce qu'il faut le dire après la phrase. C'était ça. Vous continuer la phrase Ah,
5: dommage. Vous n'avez pas écouté les conseils au début Non, pas bien, c'est
2: vrai. Le mérovingien, non, il finit pas la phrase par le,
1: en disant <rire> le mérovingien.
0: Euh, ben bah voilà, c'est un petit quiz, euh, ma foi. Mais il bien, oh, bien, ça donne points.
1: envie de revoir le film. Les films, pardon. Il y a le 4, et il est super bien, il a dit. Ah oui, mais bah allez, allez, <rire> <cinéma. rire> allez voir le 4 au cinéma. <rire> Alors, je rajoute un point. On va bientôt ça. <rire> si, il y aura un petit, petit flashback. Alors, j'ai pas compté, mais...
2: Alors, nous avons Méo, 4 points. Monsieur Bob, 7 points. Kilian 1 point. Yves, 2 j'en ai, ai pas trois. non t'en as deux. Bien sûr oui certain Doc 3 Zito 2 Titi 1 et Wally 3
6: bah écoute
0: ça sera monsieur Bob qui remporte la clé pour le jeu euh... félicitations oh, monsieur boss, par hasard il compte les Trails. points et il a 4 moi, <rire> <rire> on va t'envoyer et Méo qui, qui prend la pole position bah oui c'est le champion c'est pour ça ouais. je remets mon titre en jeu allez monsieur Bob on va te mp la clé voilà. tout à fait tout de suite bah, écoutez on va clôturer ici le podcast merci à tous merci à, oui. à toutes pour cette reprise ma foi avec plaisir euh, on se revoit dans 15 jours, euh, les invitations, alors les invités je ne sais pas encore parce que j'ai commencé à envoyer mais pas encore totalement, j'ai un peu slacké mais c'est la reprise maintenant, donc maintenant je vais commencer à envoyer des invitations mais on a euh, pas mal de gens, qu'on enfin on a des gens sympas qu'on a envie recevoir etc donc euh, voilà encore, j'espère je une saison euh euh, Saison 13 avec plein, avec plein de plus beaux invités. Voilà. Euh, <rire> merci à les aux tipeurs, merci aux, aux auditeurs et merci aux chroniqueurs d'avoir participé ce soir au Geek's League numéro 231. On se donne rendez-vous donc un jour. Euh, Geek's League c'est un site www.geek'sleague.be, on est sur toutes les plateformes de, de podcast. Et on a aussi une boutique, la boutique Geek, si vous voulez vous faire plaisir pour un, un after Noël, n'hésitez pas. Allez euh, ben, je vous laisse ici, puis surtout, ne lâchez rien. Ciao à tous. Au revoir ciao revoir tout le monde. Bonne année. Bonne année. Alerte, bon bon
2: dépressurisation atmosphérique,
6: évacuation immédiate
2: du personnel.
1: Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order.
0: Evacuation
1: order.
6: C'est ça là, il